0: Bonjour et bienvenue à tous dans Frat Pack, votre tout nouveau podcast préféré. Sans plus attendre, on va commencer par le commencement, à savoir le titre Frat Pack. Si tu sais pas ce que c'est, bouge pas, je vais t'expliquer rapidement. Aux états unis une légende raconte qu'un groupe d'acteurs dont ferait partie par exemple Ben Stiller, Owen Wilson, Vince Vogue, Will Ferrell et bien d'autres encore, et bien tu vois, tout ce petit monde-là, il aurait fait le pacte de s'entraider mutuellement dans leur carrière d'acteur. Et bien moi aujourd'hui, je vais aussi essayer de faire un Frat Pack avec vous. Vous qui nous écoutez, me savez que mon invité du jour, qui laissez-moi vous le présenter. Il a commencé le montage vidéo sur un magnétoscope en filmant ses Playmobil. Un appareil que les moins de 20 ans ne peuvent sûrement pas connaître. Le grand public le connaît en tant que réalisateur attitré du studio Bagel, mais il a aussi clippé un son de Snoop Dogg et jean Rock à Saint-Tropez. Il a tourné avec Messi, Will Smith ou encore Kemar. A deux d'autres de crier Camulox après tout ça. Véritable adepte de la bidouille, il a sorti une Bible pour ceux qui veulent se lancer dans la réalisation. Vous l'aurez reconnu, il incarne à la perfection cette punch d'Aurel San. Si tu
1: veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Tiens, j'ai pas de matos ou pas de contact, c'est un truc de victime.
0: C'est Ludoc avec moi aujourd'hui. Bienvenue, Ludoc.
1: Merci. Tu as sorti les doses directement. Direct sur Snoop et genre, J'ai tout nickel. dit. J'aime bien. J'ai tout dit.
0: Lidoc, je veux pas tourner autour du pot. Euh, je vais te proposer ce pacte. Est-ce que tu acceptes que durant ce podcast, toi et moi, on se parle franchement, en détente, comme si on était euh, des bons vieux amis d'enfance, finalement Avec grand plaisir. Et ben, bah, go alors générique. Hein.
1: Bonjour à tous. Vous écoutez Frat Pack, un podcast très très gaulerie. Ça, c'est lui qui le dit. Présenté par Zama. Dans chaque épisode, Zama reviendra sur le parcours de son invité à travers le prisme de l'art. Cinéma, musique, série, télé, rien ne lui échappera parce qu'il est vraiment, mais vraiment très très talentueux. Enfin ça c'est toujours lui qui le dit. Des anecdotes, du rire et du kiff, accroche-toi parce que Frat Pack, ça commence maintenant. Et Frat
0: Pack, ça commence maintenant avec Ludoc. Comment tu vas Ludoc Très bien. Je suis très content de te recevoir, ça fait plaisir. Je, je suis ton travail depuis longtemps via le bah, studio Bégal, on le disait, tu vois. Et euh, donc je suis content de pouvoir discuter aujourd'hui un, un peu de tout avec toi. Tu l'auras compris, on va parler cinéma, on va parler musique, on va parler télé, on va parler un peu de tout ce que tu as fait. Avec euh, ce premier thème qui est la musique, c'est la première question. Qu'est-ce qu'on écoutait chez Ludoc étant petit
1: Waouh On va commencer par les dossiers. Allez euh... J'étais, Alors déjà j'écoutais et j'écoute toujours de tout, mais euh, si on veut rentrer et qu'on parle franchement comme on l'a promis dès le début, euh, j'étais fan de musique celtique quand j'étais jeune, J'ai, ça a commencé avec Mano, mais après ça partait sur du Allen Stivell, sur des trucs comme ça. J'allais okay. aux Nuits Celtiques au Stade de France avec, euh, avec mon père, euh, mais ouais j'écoutais des trucs comme ça. Après c'était vraiment, je vais citer des noms qui vont pas parler aux plus jeunes, mais c'est euh, des euh, Florphila, des Loubega, des... Euh, ouais des mano, qu'est-ce qu'il y avait d'autre Il y avait... Euh...
0: L'Oubega <rire> euh, avec le titre, là, qu'on connaît tous. Ouais, mais en bonhomme ma Ouais, ouais. ouais. Okay. J'avais plus le
1: titre en tout cas. Ces trucs-là, euh, ouais, j'écoutais tout ça. Okay. Et, et pas mal de BO aussi de, de, de films. Mais ouais, j'écoutais tout. Mais c'était des trucs populaires. C'est à l'époque où il y avait encore des, des CD, des singles, etc. Ouais, je parle vrai. comme un vieux.
0: Non, mais on est, on est t'as quel âge, toi, déjà J'ai
1: 34.
0: Ouais, j'ai 31 ans, tu vois, on est de la c'est même génération, vrai. donc ça va. Et euh, c'est quoi la première claque musicale que tu t'es prise Que ce soit un groupe, un artiste, un son, peut-être, je sais pas. waouh Tu sais, où t'es en âge, un peu de l'adolescence, où tu sais à peu près, tu, tu, tu comprends euh, les musiques et tout. Est-ce qu'il y a un truc qui t'a marqué
1: Je pas dire... Je... Il y a eu le début de l'électro avec les premiers Benny Benassi, Satisfaction, etc. qui sont sortis. Ouais. Euh, donc pour un petit jeune à l'époque, pour moi, c'était euh, dément. Euh, donc je me suis pris des claques là-dedans parce qu'en fait, euh, mon père écoutait beaucoup de rock. Euh, ma mère, c'était plus du Francis Cabrel. Et du coup, moi, j'avais besoin de trouver un truc un peu différent. J'étais pas trop rap, mais euh, ouais, l'électro, la house, etc. quand ça commençait à arriver... Euh, c'est peut-être à ce moment-là que j'ai commencé à me prendre des grosses, euh, des grosses claques. Ok, ouais, c'est, ouais, c'est, ça a été un gros mouvement en ce moment-là. Ça a démarré l'électro, mais c'était déjà avant, mais ça a été, commencé à être populaire je crois avec Benny Menassi. Ouais, euh, j'ai l'impression, ouais, je crois ouais. aussi.
0: Très bien. Euh, quel genre d'élève t'étais toi à l'école euh,
1: J'étais plutôt bon, mais euh, bon, je vais te citer une anecdote pour comprendre le personnage. En <rire> gros... Vois. En cinquième, je devais avoir les félicitations, mais on me les a enlevées parce que je foutais le bordel en classe. Donc en gros, je me débrouillais bien, mais j'étais dissipé et, et j'aimais bien faire des conneries.
0: C'est, j'ai l'impression, pour avoir reçu quelques personnes dans ce podcast, j'ai l'impression que c'est très récurrent. C'est genre, on n'est pas mauvais, mais on n'est pas trop intéressé, on fait quelques conneries quoi, généralement à l'école.
1: Ouais, j'ai toujours du mal comme ça. Avec c'est ça tu les... ouais.
0: C'est quoi le système scolaire qui te, qui te passionnait pas plus que ça
1: euh... Peut-être, je ne sais pas, ma mère est prof, donc il ne faut pas que je dise trop de <rire> D'accord, ok. Mais euh, je ne sais pas, en fait, je, je je sais pas, j'avais besoin de faire le con pour, me, pour m'affirmer. Ou, euh, après, j'avais, euh, alors sans être, ça fait très prétentieux, mais j'avais un peu de facilité. Et du coup, en fait, quand il fallait bosser, je bosse. Et j'ai fait la même chose pour, euh, au lycée, pendant toute mon année lycée, je devais avoir entre 7 et 8 de moyenne. Et au moment où, deux semaines avant le bac, je me suis mis vraiment à bosser et, et je, je l'ai eu. Donc, euh, bah, du coup, le reste du temps, euh, je faisais mes trucs à côté.
0: D'accord, ok. Et t'as, tu as été jusqu'où, du, du coup, au niveau des études
1: euh, Donc, j'ai eu mon bac. Euh, ensuite, j'ai commencé un BTS audiovisuel euh, à l'écart, que j'ai, alors, que j'ai abandonné dans le sens où j'ai arrêté d'aller en cours, mais je l'ai passé quand même pour assurer les parents. D'accord. Mais en fait, au bout de 6-7 mois, je, je tournais un peu en rond. Et, et en fait, en parallèle, je commençais déjà à faire des, j'avais commencé à faire des vidéos avant sur, euh, euh, à partir du lycée même à partir du collège, mais j'ai commencé à diffuser sur, euh, sur des sites. Il n'y avait même pas encore YouTube et des Emotions à l'époque, mais euh, euh, à partir du lycée. Et en fait, euh, bah, j'ai eu mon bac en 2006. Et en 2007, j'ai fait un clip avec euh, mon compère Ludovic, euh, qui était un clip euh, sur Coxy euh, Garocon, ouais. qui a fait un, un petit buzz à l'époque. Euh, et, euh, et du coup, ça m'a permis de commencer à être, à être connu à connu par le métier, on a commencé à me proposer du boulot, etc. Avec Ludo, on a commencé à monter notre boîte, etc. Donc en fait, un an après mon bac, on, on commençait déjà à me proposer des trucs. Et du coup, euh, vu que ça tournait un peu en rond à l'écart, parce que bah, c'est une école privée, donc forcément, il y, a des bons, il y a des moins bons points, on va dire. C'est-à-dire que j'étais dans une classe où il y avait des gens qui étaient passionnés depuis tout petit, donc euh, ça c'était trop bien, mais il y en avait qui n'avaient jamais touché une caméra, donc c'était un peu compliqué. Donc, euh, donc voilà, on va dire que je suis allé jusqu'au BTS, mais en vrai, on va dire que je suis allé jusqu'au bac euh, okay. à 100%. Ok, d'accord, très bien. Et euh, est-ce que
0: c'est quoi les premiers tafs que tu as fait à part le, les trucs artistiques Est-ce que tu as fait des tafs euh, lambda, euh, tu tous les jours
1: Pour payer ma première caméra, j'ai bossé chez Picard et j'ai bossé chez Darty. J'étais au rayon caméra, et je me souviens très bien, le premier jour, j'étais... Euh, Tous les gens qui posaient des questions, je répondais comme un passionné. Et le lendemain, c'était exactement la même question et ça devenait de plus en plus relou parce que tu avais envie de dire venez au même moment, posez les mêmes (rire) questions, mais ça fait partie du jeu. Mais ouais, à l'époque, je me souviens, c'était des caméras DVD, enfin, c'était soit disque dur, soit DVD, que j'explique la différence et tout. Mais ouais, j'avais bossé pour ça, j'avais bossé aussi au Parisien parce que ma tante était toujours journaliste au Parisien. Je bossais les les soirs de vote et j'étais chargé d'appeler les mairies pour avoir les. Les, les décomptes euh, tout les ça Les résultats, etc. D'accord, pour ok. Les, pour les noter et tout. Mais ouais, j'ai fait ça. J'ai fait euh, Picard, euh, Darty, Le Parisien. J'ai aussi aidé un peu en assistant régie sur des shoots photos. Ok. Euh, et voilà.
0: Ok, très bien, très bien. Et du coup, tes, milieu, euh, tes débuts dans le milieu artistique, tu en parlais euh, c'est euh, Tu faisais des clips, si je ne dis pas de bêtises, à la base. C'est ça ton premier temps au taf de réel, de réel ou pas
1: euh, Payé, on va dire. Ah, même pas. Euh, je sais même plus par quoi en, en gros moi j'ai commencé en faisant des petits courts métrages mmh. euh, à la base des petites parodies euh, des fausses bandes annonces, des, des trucs comme ça. mais là je parle j'avais 15-16 ans euh, et après en effet en faisant le clip avec Ludo de Garocon, après on a fait, euh, on a fait d'autres parodies etc, on s'est fait connaître comme ça et euh, j'avais fait un clip pour un DJ français, Jérémy Decoste de Souvenir euh, et euh, Universal l'avait vu et m'avait proposé à ce moment-là de faire un clip pour Sophie Lixbeck Store. Ok. Euh, ça parle pas forcément pour les plus jeunes, mais c'est celle qui avait fait Murder on the Nets Floor dans les années euh, fin 90 début 2000 je crois. Et donc ça c'était un de mes premiers gros projets en tant que réal. Mais avant, j'avais déjà monté ma boîte et j'avais déjà bossé un peu pour. Euh, j'avais fait les portraits pour euh, pour euh, Interville. Ah j'ai oui. Pour les candidats pour Andy. Okay. J'ai fait des, j'ai fait plein de trucs. Un autre boulot que j'avais oublié, c'était euh, les étés. Euh, j'avais bossé à Andemol en tant qu'auteur sur Secret Story. C'est vrai Pour le Secret News, ouais, je devais choper les... C'était drôle parce que je me retrouvais en montage avec des gars qui avaient la trentaine, quarantaine. Moi, j'avais 18, 19. Et ils pensaient que j'étais stagiaire. <rire> et euh, c'était très long à expliquer. Mais, euh, mais ouais, j'étais... en fait, euh, je devais taper les mots-clés insolites. Et puis, il fallait que je trouve des bannes pour écrire le Secret News. C'était à partir de la saison 2 et saison 3. ok c'était pareil. Ça m'a permis d'avoir des sous pour payer mon matos. Mais euh, ouais, j'ai commencé comme ça. J'ai commencé en faisant euh, d'abord des clips avec Universal des courts-métrages sur internet et des, des portraits pour euh, les candidats d'Interville ouais. ensuite j'ai fait pour Danser avec les stars ensuite pour enfin euh, voilà j'ai fait beaucoup de télé- bah, attends, ou... mais
0: Interville c'était, c'était quelle époque Interville c'était
1: 2009 c'était le ça, dernier ça... c'était le, peut-être un des derniers Interville euh, je crois qu'il avait relancé c'était en pause ils l'ont relancé ah oui et, euh, et c'était 2009 Interview. Ouais.
0: D'accord, parce que dans ma tête, Interville, c'est vraiment 90. Quoi. Je ne me rappelais même plus que ouais, ça avait oui. existé aussi bah, récemment. Ils pas.
1: l'ont relancé. Euh, peut-être que c'était la seule relance, mais 2009, ouais, ils l'ont fait.
0: D'accord, ok. Ça marche très bien. Tu parlais de, de Ludovic, euh, un ami de, d'enfance, de maternelle, si je ne ouais. pas de bêtises, euh, avec ce, cette parodie de Coxie euh, qui a fait euh, 60 000 vues sur Dailymotion à l'époque. Ce
1: ouais, a... le, premier jour, le premier jour, ça fait au total, je crois que ça avait fait entre 8 et 10 millions. Ouais. Mais le premier jour, parce qu'à l'époque sur Dailymotion, t'avais, nous on postait d'abord sur Dailymotion, c'est à l'époque où tous les créateurs postaient sur Dailymotion, avant que Google rachète YouTube et que YouTube propose de payer les créateurs, où là il y a une énorme transition. Mais à l'époque, tu avais un système de motion maker où tu avais des gens chez Dailymotion qui sélectionnaient des vidéos pour les mettre en avant. Hmm. Il n'y avait pas encore d'algorithme et tout, c'était plus on met en avant des vidéos. Et du coup, en effet, le premier jour de Garocon, ça fait 60 000 vues et c'était dingue dinguerie pour nous.
0: Bah ouais, c'est parce que c'est, c'est énorme. 60 000 aujourd'hui, ça paraît anodin, enfin, c'est pas un gros score pour une première, mais c'est énorme à l'époque, comme tu ouais. dis. Et euh, comment vous le vivez à l'époque Parce que je pense que vous faites ça pour, pour, pour vous marier. Il n'y a pas de perspective ouais. de, de continuer dans ce truc-là, j'imagine. Comment vous bah, vivez ce truc-là
1: y a le, Dans tous les cas, on voulait tous les deux euh, être dans ce métier, être réalisateur. Euh, Ludo, être acteur et aussi un peu réel parce qu'il réalise aussi. Euh, mais euh, en fait, à l'époque, on ne comprend pas trop. Je ne me souviens plus de... En fait, on était comme des enfants. On fait refresh, on regarde les, les commentaires, on regarde les vues, etc. Mais on ne se dit pas que derrière, ça va nous amener du boulot, en fait. En plus, ouais. on se dit plus, en fait, parce qu'il y avait déjà eu ce truc-là, il y avait eu Camini avec Marley Gaumont euh, quelques mois avant, parce que je crois que c'est la même période. Peut-être Max Boublil aussi, enfin, il y avait tous ces trucs-là. Et du coup, on s'est dit, bon, bah voilà, là, on est un peu mis en avant et c'est cool. Euh, mais, euh, mais non, on ne se disait pas que derrière, ça allait amener... Euh, ouais,
0: il ouais, n'y a pas de soupçon de ce truc-là. Et vous, euh, <coughs> tu le dis, vous migrez ensuite sur YouTube, il y a Studio Bagel qui se
1: crée, tu, ouais. co-
0: tu co-crées ce Studio Bagel ouais. C'est ça.
1: En fait, le, la création de Subaigle c'est plusieurs personnes. C'est à la fois, en fait, à la base c'est YouTube qui veut euh, lancer plusieurs chaînes originales, qui contacte Black Dynamite qui était une production qui avait notamment produit Les Infidèles avec euh, Jean du Jardin. Ouais. Euh, à Black Dynamite, il y a notamment un producteur qui s'appelle Lorenzo Benedetti qui euh, entend euh, parler de l'appel d'offres, qui en parle avec euh, mes producteurs donc à IDZ Prod qui sont Julien et Mathieu e euh, 3 ils réfléchissent à comment combiner ça. Ils contactent aussi Axel Valiverne qui était le co-auteur et co- euh, co-réalisateur de Jérôme Niel, qui mmh. s'appelait à l'époque La Ferme Jérôme. Et du coup, en fait, c'est un ensemble de, entre ma boîte, moi qui, euh, qui du coup intègre le truc pour réfléchir, pour réaliser un peu le tout, réfléchir à la DA et tout. Et ensuite, on contacte les différents membres, on voit qui est chaud, qui n'est pas chaud, etc. Donc, il euh, n'y a pas un gars qui a créé le bagel, il y a plusieurs personnes. C'est a déjà un collectif un de... en fait, avant même ouais, de... en fait on était un... déjà tous euh, très potes en tout okay. cas les comédiens, on avait déjà fait des apparitions chacun, enfin moi on, j'avais aidé en tant que réel et on avait déjà cette envie de faire des... En fait on faisait déjà des vidéos dans notre coin ensemble et déjà des feats etc et là c'était juste ça permettait d'avoir un peu plus de budget pour faire des trucs un peu plus ambitieux, avec une prod etc mais en soit le... l'envie de faire un collectif existait déjà bien avant et c'est juste que là on a eu l'opportunité donc on s'est tous euh, chauffés.
0: Et d'ailleurs, je le précise parce que tu l'as dit euh, dans une interview. J'ai, j'ai, j'ai oublié le nom. Je ne vais pas dire de bêtises, mais euh, on va le repréciser pour ceux qui ne savaient pas. Mais bagel, ça vient euh, bien de McDo. Du
1: coup, tu l'as, tu l'as confirmé ouais, du bagel de... qu'ils avaient sorti à l'époque. C'est moi qui. Alors, c'est pas moi qui. En gros, quelques mois avant, il y avait une vanne récurrente de Kemar qui. Euh, parce que c'est l'époque où McDo. Euh, c'est triste de dire que le bagel vient de McDo, mais euh, <rire> je, je, ça, c'est ouais. un peu ça. Mais en gros, euh, euh, les McDo à cette époque, donc c'est 2012, avaient sorti euh, les premiers bagels. Et Marc arrêtait pas de dire allez ça part sur un bagel quand on allait au McDo etc. Et on avait même eu un, un tournoi de foot organisé par PlayStation où on s'appelait la Bagel Team. Okay. Et en fait au moment de chercher des noms je cherchais avec Axel, avec Lorenzo, avec Julien, Mathieu et DZ, on cherchait un nom cool et bagel revenait souvent c'est la Bagel Team etc. Donc j'avais gardé le mot bagel et après je cherchais un truc qui fasse un peu cinéma qui fasse un peu colloque en même temps et au début j'avais proposé Bagel Studio à Axel qui avait dit ah putain c'est cool mais viens on fait Studio Bagel ça a plus ça a plus de gueule et c'est parti de là, en fait.
0: C'est parti de là, tout simplement. D'un, 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 d'un délire, en fait. D'un ah, d'un... Complètement, oui. Ok. Euh, l'aventure, elle va durer jusqu'à aujourd'hui. Là, d'ailleurs, ça fait, ça fait 10 ans. On fait hein. les
1: 10 ans, justement. La semaine dernière, on tournait des trucs pour... Euh, je ne sais pas si, si je peux le dire. Il y aura un... d'ailleurs, une petite surprise pour les 10 ans.
0: Ok, top. Et écoute, ça fait déjà 10 ans, cette aventure, c'est un truc de ouf. Que, quel, quel bilan tu peux tirer maintenant, après 10 ans, de, de Studio Beagle euh...
1: Bilan... Euh, mitigé dans le sens où c'est la plus belle des aventures de ma vie. Euh, genre on a monté un truc avec des potes, ça a eu du succès, moi ça m'a apporté énormément, etc. Il y a eu un moment donné où ça a été un peu plus compliqué, peut-être à partir de la troisième, quatrième, cinquième saison je dirais, parce qu'en fait on a été racheté par Canal. Et ça, ça a amené beaucoup de choses bien, mais en même temps beaucoup de choses plus compliquées, parce que forcément ça devient... Euh... Les trucs bien c'est que du coup on est un peu plus encadré, on a un peu plus de moyens, parce qu'on produisait pour Canal, derrière c'était extrait sur Youtube et tout. Donc, euh, et puis sans canal, pour être honnête, on n'aurait pas pu continuer non-stop comme ça parce que YouTube n'allait elle, elle pas nous financer non-stop, donc ça c'est la partie euh, des, tous les avantages. L'inconvénient c'est que du coup ça a créé un peu une, une sorte d'usine à gaz où tout d'un coup, euh, par exemple la saison 1 sur euh, YouTube, on a tourné, réalisé, monté des, certains sketchs et on se disait « Ah non ça finalement c'est pas assez bien, on le diffuse pas » ou alors quelquefois on avait du retard, on pouvait pas diffuser le dimanche parce que la vidéo était pas prête et du coup on diffusait le lundi ou des trucs comme ça. Une fois qu'on arrive à Canal et qu'on est dans un univers télé, bah on ne peut plus se permettre ce genre de choses. Ouais. On doit tenir des délais, on doit tenir des budgets. On... Ça, enfin voilà, ça s'est transformé un peu en usine à gaz. Et il y en a beaucoup, forcément, et dont moi, qui ont, au bout d'un moment se sont dit "On est en train de rentrer dans une routine, on est en train de faire un peu toujours les mêmes choses. Et artistiquement, il euh, n'y a plus trop d'évolution. C'est moins marrant. Et, euh, et du coup, il euh, bah, eu un peu. Euh, tout le monde s'est un peu euh, c'est parpillé barré, éparpillé ouais. à faire ses projets, etc. Euh, et du coup euh, le bagueule a 10 ans mais en réalité je pense qu'il a duré peut-être 4-5 ans et qu'il y a eu un énorme trou de 3-4 ans mmh. et là euh, Canal a relancé un peu la sauce il y a un an euh, et c'est trop bien parce que du coup ça amène des nouvelles têtes, des nouveaux projets etc, là on va pouvoir faire les 10 ans et du coup il euh, y a une sorte de renaissance du bagueule qui est assez cool mais du coup euh, sentiment euh, partagé dans le sens où euh, ça a été trop cool le début trop bien, il y a eu un milieu un peu creux, un peu difficile et là ça revient euh, et c'est et trop cool. peut-être une pause nécessaire, quoi. Ouais, dans tous les cas, ouais.
0: Est-ce que tu penses que, parce que tu parles de cette pause, de ce creux qu'il y a eu, tu vois, j'entends, j'entends souvent ça, enfin je le vois souvent, je vais je faire un parallèle avec McFly et Carlito, mm-hmm. qui, quand ils sont arrivés mm-hmm. sur YouTube au tout début, mm-hmm. bon, ils avaient déjà fait plein de choses avant, euh, ils avaient cette fraîcheur de euh, « on, on connaît pas, on y va, on verra ce que ça donne », tu vois, ils faisaient leur concept dans la voiture et tout, machin, machin. Et puis bah, petit à petit, ça a pris parce qu'ils bah, sont talentueux, tu vois. Et euh, il a commencé, je pense, à avoir un peu plus d'argent, d'être machin et tout. Ils ont fait des vidéos plus belles, on va dire, plus grosses, mais peut-être avec moins de spontanéité, tu vois.
1: En fait, il y a un moment donné, moi, je m'en suis rendu compte, et c'est à ce moment-là que je me suis arrêté. Moi, j'ai eu vachement ce truc de cycle. En fait, euh, à mes tout débuts, j'ai fait beaucoup de clips, et au bout de deux ans, trois ans, j'étais dans un cycle où c'était toujours la même chose. Il n'y a plus d'autres challenges, donc j'ai arrêté. J'ai fait beaucoup de télé, j'ai arrêté, je suis revenu sur le web. Et le bagel, je pense, en tout cas là je vais parler pour moi, mais je pense que ça a été le cas pour tout le monde. En fait, en effet, et je pense que c'est aussi le cas pour euh, d'autres gros youtubeurs, à un moment donné tu rentres dans un confort professionnel, financier, et c'est un piège où à un moment donné tu postes un truc et même si c'est pas bien, ça va cartonner. Et, euh, et du coup, euh, moi au bout d'un moment je me disais, mais en fait est-ce que les gens aiment ou juste parce qu'ils sont très fans du truc, dans tous les cas même si tu fais un truc, parce qu'on a fait des trucs pas bien, a, c'est, faut le dire, il y a des moments, euh, c'était pas fou, c'était pas méga drôle et tout ça fait partie du jeu. Euh, Quelquefois, on fait des erreurs, mais ça continue à faire des millions de vues. Ça, fait con- ça continue à faire des millions de, des millions, des milliers de likes. Et du coup, tu te remets plus trop en question. Et je pense que, c- mais c'est, c'est ça en fait que ça arrive. Moi, je sais que ça arrivait peut-être au bout de trois ans du bagel où d'abord je me disais putain, j'ai en termes artistiques, j'ai plus trop de challenge. Je réalise toujours de la même façon. J'ai toujours les mêmes problèmes, toujours les mêmes bidouilles, toujours le même truc et tout. Et du coup, euh, bah, tu commences à stagner un peu artistiquement. Mais tu as un confort financier à côté, donc tu as du mal à en sortir. Mmh. Mais bon, au bout d'un moment, moi, je me suis dit, je suis jeune, j'ai encore des trucs à côté, euh, je, je stoppe. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai calmé, fin 2015, j'ai calmé un peu le jeu euh, euh, sur YouTube, où je me suis un peu arrêté. je me suis, euh, J'ai essayé de me dire, ok, maintenant, je vais peut-être réfléchir à des formats nouveaux, peut-être un long métrage, etc. Et cette période-là m'a fait énormément de bien. Il y a une période un peu dépressive, un peu en mode, putain, je fais plus rien.
0: Ouais, bah, c'est ouais, compliqué, ouais.
1: mais ça, c'est, je trouve ça ultra ça en fait.
0: Mais bah ouais, mais c'est, peut-être c'est l'avantage d'avoir été un collectif parce que c'est peut-être difficile de se rendre compte de justement ce truc-là. De, quand t'es dans une, parce que c'est propre à, à plein d'artistes, même pas que dans le YouTube, hein, même dans la musique, etc. Quand tu atteins un, un stade de popularité, comme tu disais, on peut, euh, c'est facile de faire des likes, etc. Mais c'est pas toujours facile de se rendre compte que peut-être que là on, est à fond, on a fait un truc un peu moins bien que d'habitude, tu vois. Et peut-être euh, le, d'avoir été un collectif ça peut aider de se dire.
1: Ouais, et as un autre aspect aussi, moi en tant que réel. J'étais pas forcément, euh, c'est pas que je suis en train de ronchonner, c'est pas du tout le cas, mais de manière très factuelle. euh, Au bout d'un moment, en tant que réel, tu te poses la question aussi de dire, est-ce que les gens aiment la vidéo parce qu'il y a euh, tel euh, youtubeur ultra connu dedans, ou parce que la vidéo est bien Et du coup, au bout d'un moment, je me suis dit, j'ai envie de me mettre un peu en danger moi aussi, et de faire des trucs moi-même sans qu'il y ait quelqu'un de connu dedans, et voir est-ce que ça marche et j'ai fait quelques vidéos qui n'avaient rien à voir. Je suis parti au Népal, j'ai fait une vidéo, elle a très bien marché. Et je me suis dit, si elle marche ou si elle ne marche pas, c'est soit à cause ou grâce à moi. Mais ce n'est pas parce qu'il y a tel gros youtubeur dedans. Ouais. Et euh, en tant que réel, au bout d'un moment, c'est aussi important de se dire, euh, enfin de se poser la question de est-ce que j'ai du talent ou est-ce que je travaille avec euh, les personnes qui font. Ouais, c'est les gens qui font quoi, le talent ouais. ou c'est
0: aussi la réalisation qui contribue à c'est ça, ça
1: quoi. Donc euh, le bagel, ça a été un ensemble des deux. Ça, ça a été trop bien. Mais forcément, au bout d'un moment, tu te dis, bon, maintenant, j'ai envie de voler de mes propres ailes ouais. et voir un peu ce que ça donne. Et, euh, et c'est pour ça que moi à un moment donné je me suis calmé je me suis dit je vais faire des trucs à moi et j'ai plutôt bien fait parce que derrière ça a un peu euh, fonctionné euh, mais ouais et je pense après c'est aussi comme tous les collectifs il euh, y a eu ça avec les robins et bois, les nuls les inconnus où au bout d'un moment forcément tu arrives euh, à court d'idées où tu as fait le tour de, d'un truc et puis c'est bien aussi de se poser, de faire ses trucs dans son coin de mieux, de mieux se retrouver parce que quand je disais que le bagueu à un moment donné c'était un peu arrêté il s'est arrêté dans la forme euh, sur YouTube, mais nous on est resté très très proche. On continue de faire des vidéos entre nous, mais pour les chaînes des copains. On, part... on continue de faire des soirées, des vacances ensemble et tout. Donc, ça, cette petite famille Bagel ne s'est jamais arrêtée.
0: Ouais, c'était juste euh, aux yeux du public, on va dire, ça s'est arrêté, euh, ouais. ça s'est et mis et en pause. au quoi.
1: bout d'un moment, il y en avait qui avaient envie de faire de la radio, il y en avait qui avaient envie de faire du cinéma, de ouais, etc. Et euh, c'est vrai que quand tu es au sein du Baguel, bah, quand tu es au sein du collectif, tu dois faire les efforts aussi pour les autres. Et au bout d'un moment, tu as envie de faire des efforts aussi pour toi. Et c'est normal, c'est ultra sain et c'est ce qui est arrivé. Et, euh, et, et je le vois encore plus maintenant, c'est que chacun, euh, tout le monde a kiffé les débuts du Bagel, tout le monde a kiffé de pouvoir s'en séparer un peu, faire ses trucs. Et là, moi qui tournais encore la semaine dernière avec euh, euh, quelques personnes, euh, j'ai, revu, j'ai, j'ai vu ce plaisir de tous se retrouver.
0: Ah, ça faisait un peu en réunion d'anciens élève qui se retrouve Exactement. pour faire des conneries ensemble. et Exactement. tout Exactement. Ouais, c'est charmé. Et euh, tu es d'accord avec le fait que, de dire que toutes tes armes en tant que réalisateur se sont faites via le studio Bagel T'as euh, appris euh, beaucoup Non, pas
1: forcément Non, je dirais que j'ai, je, je me suis construit à travers plein de choses bien avant, parce que le baguel c'est 2012 et j'ai commencé à, à travailler, à payer en tant que réel à partir de 2006-2007. Ouais donc ouais. Et en fait, moi je trouve que par exemple le clip, il m'a amené énormément en réel, parce que j'ai eu le sens du rythme, le sens de la musique, etc. Euh, la télé, ça va été plus l'efficacité, tenir dans un 2 ou 3 minutes le bagel, ça m'a beaucoup aidé pour euh, le rythme de la comédie, de la fiction, etc. Mais euh, le, le bagel m'a apporté beaucoup, mais pas tout. J'ai, okay. j'ai appris aussi beaucoup euh, via d'autres expériences. Et en termes de notoriété, peut-être en termes, Par contre, ouais, ça, le bagel, ouais, en termes, en termes notoriété. de notoriété, ouais, ça, ça m'a apporté. Après, euh, moi, je reste, je considère que je reste un mec de l'ombre. Mais euh, après, soyons honnêtes, oui, forcément, il y avait des gens qui étaient intéressés par les coulisses, qui regardaient les making-of, etc. Donc, ça, ça a apporté une. Euh, une, une visibilité plus, plus qu'une notoriété parce qu'on m'arrête pas dans la fin c'est très rare mais on m'arrête pas dans la rue c'est vrai donc euh, ouais c'est déjà arrivé mais euh, c'est pas non plus comparé aux copains en euh, ouais, tout cas ouais, okay. mais euh, oui, oui ça pour le coup ça a apporté de la visibilité ça a apporté la visibilité à la fois ça m'a permis de faire de la publicité ouais. parce que tout d'un coup euh, des agences de pub ont dit on, on veut le réel du studio Bagel tout comme des producteurs de ciné qui ont dit eh ben, on voudrait voir ce qu'il a est-ce qu'il a des idées de long etc donc ça ouais si j'avais fait que du clip ou que de la télé ou que de la production exécutive avec ma boîte, euh, je, je n'aurais pas eu ces contacts-là ou je n'aurais pas pu évoluer comme ça.
0: Bah Tu vois, ça, ça, ça me fait penser, je, je me demandais si justement le fait d'avoir été euh, connu du grand public, du moins peut-être du milieu, via le bagel, donc via euh, le web, ouais. ça, ça a pu te fermer des portes pour, euh, pour faire autre chose euh, dans la pub, dans la télé, dans le cinéma tu Non,
1: vois ça m'a jamais rien fermé, ça m'a juste mis une étiquette pendant une certaine période de... Euh... En fait, c'était ça. Le, le truc difficile, c'est que il faut se poser la question, quand on me contactait, je me posais la question est-ce qu'on me contacte parce que j'ai du talent ou est-ce qu'on me contacte parce que je fais des choses pas mal pour pas cher Et c'était ça. C'est-à-dire que moi, ça ne m'a jamais rien fermé, ça m'a juste un peu trop pendant une certaine période. On me contactait parce qu'ils savaient que j'allais faire un truc pour pas cher, parce qu'ils voyaient ça sur YouTube, ah ils oui. ouais, il a fait ça, il avait, il avait zéro budget, et pourtant, ça a de la gueule. Et du coup, en pub, euh, il y avait ça un peu en mode euh, bon, bah voilà. Euh, ouais, ils vont on a... le prendre, ça coûte pas cher, ils ouais. vont faire ça. Le client, il demande ça, on n'a pas beaucoup de budget, à qui on pourrait demander. Euh, ouais qui pourrait faire un truc cool. Donc non, ça m'a jamais. Enfin, j'ai pas l'association, ouf, En tout cas, je le sais pas. Ça m'a. Jamais tu l'as pas ressenti de... quoi. Non, du moins. Honnêtement non.
0: Ça t'a, ça t'a ouvert. Et c'est quoi le, le, le plus gros truc que tu dirais que ça, qui a pu t'apporter le, le bagel que, Je sais pas un truc. Euh, tu penses que t'aurais peut-être pas pu acquérir euh, ailleurs quoi
1: euh, Je dirais maintenant, euh, bah ça m'a apporté un, une sorte de, mini réputation ou un nom dans le sens où euh, quand je dis que en fait avant le bagel. Quand je disais, euh, bah voilà, j'ai fait des clips, j'ai fait ça parler à personne. Et là, euh, quand je dis, bon, bah, j'ai réalisé des trucs pour le Studio Bagel, ça parle à pas mal de monde. C'est une carte de visite Ouais, c'est
0: Attends. ça. On parle du, du Studio Bagel. J'ai, euh, j'ai un message d'un membre du Studio Bagel pour toi. Je te propose de l'écouter. Ok. C'est bon euh, Mon Ludoc, mon Ludoc ton, ton talent n'est plus approuvé depuis le, le temps que tu existes et tous les projets incroyables que tu as faits. Mais... Euh, moi, j'ai une question. Euh, quel était pour toi ton plus grand projet entre la question de la fin et le clip de Snoop Dogg avec Jean-Roch et Karl lagarfel Allez, je t'embrasse et hâte d'écouter cette réponse. Bisous, mon Ludoc.
1: Donc, c'est Baptiste Lorbert. Oui. Euh... Euh... Ah, il faut que je réponde... Je situe le contexte. Vas-y, oui, c'est vrai. Donc, je c'est situe vrai. le contexte. Donc, euh, Baptiste Lorbert, qui est le créateur, fondateur, euh, la tête d'affiche de, du collectif 10 minutes à perdre, euh, avec qui j'avais commencé à faire des... On avait fait deux sketchs ensemble en 2011, qui était une parodie de 10 artistes qui s'appelait 10 artistes, et une parodie de pub de parfum, parce que ça s'appelait les pubs de parfum, tout con. Et, euh, et ça, on se connaissait bien avant, mais c'est la première fois qu'on avait réalisé des trucs ensemble. Et... Euh, et du coup, l'année d'après, début 2012, le Grand Journal avait proposé... À... C'était l'après-bref, c'était très difficile de passer après bref Mais le Grand Journal avait proposé à Baptiste de faire un programme court qui s'appelait « La question de la fin ». Donc ça, c'est pour parler de « Qu'est-ce que la question de la fin ?» Tout à fait. Euh, et, euh, bon, je finis sur « La question de la fin ». Ça a été une belle aventure. Ça s'est... Pas que ça s'est planté, mais je crois que ça n'a pas trop plu parce que l'univers de Baptiste, il est, euh... enfin, même de 10 minutes à perdre, il est quand même un peu « what the fuck » assez ouais. absurde et à une heure de grande écoute... Euh... Ça n'a pas trop fonctionné, euh, donc c'est pour ça qu'il en parle comme si c'était un dossier.
0: Il nous en a parlé d'ailleurs, quand, quand je l'ai reçu ici, il m'en a parlé effectivement que c'était un, que c'était un échec, hein, clairement, il l'a dit okay. lui-même. Je chose, ne donc, euh, je voilà. pas
1: le dire, mais oui, oui c'est, euh, bah, ça, a été, ça a mis du temps à ce que ce soit un échec, parce que ça a quand même duré de 3 mois au Grand Journal, mais en effet, ça n'accrochait pas les gens. En fait, c'est, c'est là où je dis que c'est super difficile de passer après Bref, parce que Bref, c'était incroyable, c'est, ça parlait à tout le monde, etc. Et là, on était sur un humour qui était un peu plus... Euh, un peu plus niche. Euh, et, et
0: pour plus compléter ce que tu dis, excuse-moi, mais il, il disait même qu'au-delà de Bref, c'était même de passer après le, le SAV de marie Fred. Ouais, exact. Qui était là, qui c'est était vrai. aussi un pic c'est d'audience, il nous disait, et que, et que bref, c'était un succès même plus digital via Facebook ouais. qu'à AT à la télé, ce moment-là. Donc c'est juste pour compléter ce que tu c'est
1: dis. C'est vrai. En fait, tu passes après le SAV et Bref, euh, bah, c'était attendu mmh. au tournant. C'est clair. Et je crois que personne depuis a réussi à faire un programme court au Grand Journal qui a eu du succès. Mmh. Donc euh, voilà, on était attendu au tournant. Euh, ça a été très difficile. On s'est quand même amusé, on a quand même fait des trucs qui étaient assez cool. Moi, en réel, c'est la première fois que je faisais un, un programme court pour le Grand Journal, donc c'était quand même assez stylé. Ouais, carrément. Euh, donc, moi, je ne le considère pas comme un dossier, euh, comme il essaie de le faire croire. Donc, je, quand je vais répondre à sa question en disant euh, « le, le projet le plus cool parmi les deux, c'était euh, la question de la fin ». Maintenant, parlons de l'autre. Ouais. Euh, en gros, pour situer le truc, euh, on m'avait proposé, on m'a dit… C'était, c'était quelques années avant, on me dit, c'est à l'époque où je faisais beaucoup de clips, on me dit « Ludoc, est-ce que tu veux réaliser un clip pour Snoop Dogg ?» N'importe quel réel dirait oui. Et après on me dit bah, « Écoute, il y a jean rock qui a fait un son avec Snoop Dogg. » Et à ce moment-là, tu te dis « Bon, c'est un peu bizarre, mais pourquoi pas <rire> ?» Et en fait, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à… En fait, ça a commencé comme ça. Ensuite, on m'a dit, c'est euh, parce que jean rock avait fait un album avec tous ses copains qui allaient au VIP. Il euh, y avait euh, Florida, il y avait Kat Deluna, bon, voilà, c'était improbable. Et en fait, euh, j'ai compris entre temps qu'il y avait une, une émission de télé-réalité qui suivait Jean-Roch, donc je me suis retrouvé dans une émission de télé-réalité sur NRJ12. Faudrait que je retrouve les images, c'est quand même assez. Incroyable. Ah ouais, carrément. Et euh, et du coup, je me suis retrouvé à aller à Saint-Tropez, à filmer un clip pour Snoop Dogg. À un moment donné, euh, euh, en fait, c'était euh, c'était un clip donc, qui s'appelait Saint-Tropez, je crois, de souvenir. Et Jean-Roch voulait mettre parce que Saint-Tropez c'est sa ville. Et euh, jean rock qui est passionné par sa ville, voulait vraiment tout mettre. Il voulait mettre sa famille, il voulait mettre le VIP, il voulait mettre ses potes, etc. Et notamment euh, Karl Lagerfeld. Mmh. Et du coup, je me suis retrouvé à improviser une scène euh, avec un fond vert portatif qu'on a mis euh, au Sénéquier, qui est un, un resto qui donne euh, sur le petit quai de Saint-Tropez. Et on a improvisé, improvisé une scène donc, où c'est jean rock qui se retrouve face à Karl Lagerfeld euh, dans une ambiance de paradis. Et, euh, et, en fait, quand le... et à l'époque, je disais, bon, c'est marrant, on fait ce truc, c'est cool, parce que tu fais un clip pour Snoop, pour Snoop tu croises Karl Lergefeld, ouais, c'est je, rentrais, je rentrais au VIP Room, j'étais en claquette chaussette, et, et je passais devant tout le monde, gens oui. ne comprenaient pas, mais bon, j'étais le bienvenu. Donc sur le moment, voilà, c'était cool. Sauf qu'au moment où c'est sorti, bah, c'est devenu... Un... C'est pas, ça n'a pas été un bad buzz, mais c'était la risée, quoi. C'était... Ouais. Tout le monde se moquait de l'accent de genre rock, parce qu'il dit « this paradise », tout le monde disait « c'est complètement improbable ». Et du coup, pendant longtemps, je ne disais pas que c'est moi qui l'avais réalisé. Et maintenant, je l'assume totalement. Ouais. Mais ouais, c'était un, un mini dossier. Mais en fait, je trouve ça mignon. Et Baptiste en fait des caisses comme d'habitude. <rire> mais, euh, mais voilà, c'était juste pour remettre le contexte.
0: Donc, c'est quand même euh, la, de, la, la, la... la question
1: de la, la fin. La question ouais. de la fin, excuse-moi. Qui, euh... Mais d'ailleurs, juste pour revenir sur euh, Snoop, je me suis quand même retrouvé, et ça a eu des photos. Euh, à, un, parce que Snoop, était, au bout d'un moment, c'était complètement en C'est-à-dire qu'il arrive déjà, il a deux heures de retard. On filme une scène devant la gendarmerie. Et je me souviens d'un truc, à un moment donné on monte dans les hauteurs pour avoir une vue sur Saint-Tropez, je fais un plan serré sur Snoop et il y a son agent qui me dit à l'oreille, on fait jamais de plan de Snoop tout seul, on met forcément des filles à côté, donc je, j'élargis un peu le plan et on rajoute des mannequins à côté. Et après c'est parti en coup. ils sont descendus, ils ont vu que ça jouait à la pétanque et je me suis retrouvé du coup à filmer, et c'est dans le clip et c'est du coup aussi dans les journaux, euh, filmer Snoop Doc qui est en train de jouer à la pétanque avec Jean-Roch. <rire> À Saint-Tropez, et il y avait des paparazzis, des journalistes et tout, et du coup, le lendemain, ça faisait les gros titres de Nice Matin ou je sais plus quoi, en mode Snoop fait de la pétanque à Saint-Tropez. Et je crois qu'on me voit dans le fond, je suis en Bermuda dégueulasse, en train de, de cadrer. C'est improbable. Voilà, c'est improbable, mais c'est assez drôle.
0: <rire> c'est grave, carrément, putain, c'est, c'est, ça c'est dans ton CV, ça. Ouais. Snoop euh, qui, joue, euh, qui fait J'ai de la pétanque. Il Snoop à la pétanque. De ouf. Écoute, les on va faire euh, notre premier petit jeu, si tu le veux bien. Vas-y. Où le concept, le concept est très simple. Euh, question pour un réel. C'est okay. question pour un champion et je te fais deviner un réel et tu vas devoir le, le deviner le plus rapidement possible. Okay. Je vais te le décrire et euh, bah, à toi de deviner euh, okay. de qui il s'agit. Ça peut être des réels euh, américains ou français. Ok. Alors, premier réel à trouver. Tu peux m'interrompre dès que tu, dès que tu, tu okay. penses avoir trouvé. Je suis un réalisateur né dans le Tennessee, âgé aujourd'hui de 59 ans. Je compte 10 films en tant que réel à mon actif et tout dans autant de Kino. classiques. Ok, c'est bon. Le mec va être beaucoup trop fort, j'ai l'impression.
1: Non, mais 10 films, c'est facile à... C'est, il est, il est, ouais, c'est facile. C'est, c'est le 10 film qui t'a mis sur la piste C'est le 10 film. Ouais.
0: Tu vas voir, et tous, tous ceux que je vais te citer, ils n'ont pas, pas fait beaucoup plus.
1: Ouais, mais Tarantino, il est, parce qu'à une époque, il disait Ouais, c'est mon 9ème film, c'est mon dernier. Ensuite, ça a été le 10 Il y a eu le petit. Le film, euh... C'est pas donc c'est le 10 film Et l'âge okay. aussi, c'était, c'était logique.
0: Ok, très bien. Autre réalisateur. Il va durer 2 minutes, le jeu, je le sens. Je suis un réalisateur né au Royaume-Uni, âgé aujourd'hui de 52 ans. Je compte 11 films en tant que réel à mon actif. L'ensemble de mes films ont reporté plus de 5 milliards dans le monde et ont obtenu 11 Oscars. Nourris par mes préoccupations philosophiques, sociologiques ou éthiques, mes œuvres explorent souvent la moralité humaine. Autant de belles phrases pour dire que généralement on ne comprend pas toujours mes films. Stanley Kubrick, David Lynch ou encore Terrence Malik font partie de mes influences. Mon petit frère est le créateur des séries Personne au fait terrestre et Westworld. Ah,
1: c'est Nolan. c'est Nolan. Je savais pas qu'il était né au Royaume-Uni. Ouais. Pour, bah moi, ouais. pour moi, il est américain. En fait, j'ai pensé à Nolan très vite. Mais pour moi, le Royaume-Uni, c'était. Pour moi, il est américain.
0: Bah ouais, bah moi aussi. Et quand j'ai préparé le truc, j'ai vu qu'il est... il avait la. Ah la ouais, double... je savais ouais. pas
1: du tout. Mais en effet, oui, son, son frère a notamment coécrit Inception, la idée sur Interstellar. Et il a fait Westworld.
0: C'est ça, exactement. Et effectivement. Exactement, c'est ça. Christopher Nolan. Christopher Nolan, hein, je crois qu'il d'ailleurs que tu apprécies. Euh, Qui fait penser ouais, à j'aime des réels que tu aimes hein. beaucoup. Euh, troisième réal. Je suis un réalisateur né dans la Loire et âgé aujourd'hui de 69 ans. Je compte 8 films en tant que réal à mon actif. D'abord réalisateur dans la pub ou pour des clips, notamment d'Etienne Dao. C'est en 91 que je co-réalise mon premier long, ob- mon premier long pardon, qui obtiendra deux Césars. J'ai refusé de réaliser Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Euh, je, n'ai. je n'ai Exactement. Je, n'ai. je t'en fais encore deux petits. Oui, c'est marrant. Euh, je suis un réalisateur né aux États-Unis, mais je suis parfaitement bilingue français. Et âgé aujourd'hui. Damien Chazelle de... 37 ans, exactement. 5 films à son actif, hein, Damien Chazelle. Ouais. D'ailleurs, tu sais quoi, j'ai vu que son prochain. qui dure fait... ouais, 3 heures. Qui... <rire> j'ai vu ça ce matin qui durait 3 heures. Ouais. Euh, plus de 3 heures, là, qui sort en janvier 2023. la promet. Je t'en fais un dernier qui est plutôt simple, vu, vu comment t'as trouvé aussi rapidement les autres. Euh, je suis un réalisateur né à Paris et âgé aujourd'hui de 63 ans. Je compte 18 films en tant que réel à mon actif, dont le premier date de 1983. J'ai été amené à réaliser des clips pour Mylène Farmer, Serge Gersbourg, encore Kerry James. Adepte des sagas et des blockbusters, mes films n'ont pas toujours fait l'unanimité. J'ai cependant Attends, je... largement contribué à mettre en avant des acteurs et actrices qui sont aujourd'hui des grands noms du cinéma. Je suis sûrement un des réels français les plus connus aux US, tant j'ai produit écrit ouais, des c'est films. C'est
1: ouais. mais 18 films, c'est beaucoup Ouais. Attends, je ne les sais pas tous, parce que pour moi... En fait, c'est... j'ai pensé à lui direct. À un moment donné, j'ai failli aller sur Casso, mais... Besson, 18 films, c'est énorme. Ouais, j'ai regardé bah, sa page Wikipédia. En, que dit, en tant que réalisateur
0: En tant que réalisateur.
1: Parce que producteur, oui, mais... Ouais. T'as, t'as la liste ou pas je Ouais, ah. ouais, si tu vas, attends, va, je vais trouver la liste tout
0: de suite. Mais ouais, ouais, mais c'est, attends, c'est, c'est ça.
1: C'est beaucoup 18 films, parce qu'il a commencé, en effet, il, avait, euh, il a eu Subway, il a eu Nikita, il a eu Léon, il a eu Le Grand Bleu, il a eu Jeanne d'Arc, il y a eu... Le tu Dar- veux que je te les cite Le cinquième élément, ouais, vas-y. Alors, donc
0: le premier, c'est le dernier combat. Ce ouais, bruit, le grand bleu. Blanc. Ouais, c'est ça. Ouais. Nikita, ouais. Atlantis, ah, okay. Léon, cinquième élément, Jeanne d'Arc, Angela, Arthur et les Minimoys, le 1 et le 2. Ouais. Les aventures d'Adé Sec, Arthur, ah ouais, en fait, ouais, Arthur le 3, The Lady, Malavita, Lucie, Valérian, Anna et euh, en 2023,
1: Dogman. Ah, putain, ah, ouais, ouais. Ouais, comme quoi, hein ah, j'en, je, Ouais, ouais. Euh, non, non, mais en effet, je ça... pensais beaucoup moins. Enfin, je pensais beaucoup, moi, j'étais au plus autour de 10-12, et c'est pour ça que j'étais bloqué. Mais ok, ouais.
0: 18 films, ouais. C'est un mec euh, qui, euh, qui peut être inspirant euh, dans sa réalisation, Luc Besson, ou pas forcément pour toi, en tant que toi, perso, en tant que frère, quoi
1: euh, Ouais, pour être honnête, euh, j'étais très inspiré par son parcours. Euh, je me souviens que moi, ma première, euh, le, au début de mes premiers courts-métrages... Je, je mettais un logo Ludoc Corporation et c'était vraiment ah inspiré oui. de ouf de Europa Corp, c'était okay. vraiment le même genre d'intro et ouais j'étais en fait c'était euh, bah, le petit, à l'époque le petit français qui avait cartonné aux états unis donc en tant que réel quand tu débutes hein, tu rêves de ça aussi et euh, ouais en réel je trouvais ça assez fort je parle au passé parce que ces derniers films j'étais un peu moins mmh. fan mais euh, ouais je trouvais que ça avait, c'était du blockbuster euh... c'est moi qui sonne c'est
0: toi, mais y a pas de
1: problème euh, euh, Ouais, du blockbuster euh, français, mais Kali, les 5e éléments, etc. Et même des films un peu plus, euh, par exemple, bah, Léon, j'avais adoré. Même Angela, j'avais beaucoup aimé parce qu'il y avait un travail sur le noir et blanc, les transitions un peu, un peu folles, même Adèle en fait. Je trouvais que ça amenait un truc un peu différent au cinéma. Et même, je trouvais que tout ce qu'il faisait avec Europa Corp était assez cool pour le cinéma français. Euh, après, c'est parti en couille à la fois sur euh, des agissements ou euh, ouais. juste professionnels, on va dire. Enfin, euh, agissements... Et des, slash, tags, euh, ouais. slash, euh, des projets professionnels Carrément. qui n'étaient pas fous. Mais euh, je trouve qu'il a fait beaucoup de bien aussi au cinéma français, qu'il a amené beaucoup de trucs. Et, euh, et là-dessus, euh, ce qui me plaisait, ouais, c'était son côté euh, artistique à la réalisation, mais c'est son côté aussi entrepreneur en tant que producteur qui amène euh, bah, des acteurs américains, qui amène une visibilité au cinéma français euh, et qui amène un cinéma français un peu différent parce qu'on ne faisait pas trop de blockbusters. Yeah. Et lui a amené
0: ça. Ah, tu sais ça. que je, je regardais, bon, il n'a pas réalisé, mais je regardais les taxis qui sont passés euh, apparemment ouais. en temps à la télé. Et en, franchement, c'est, c'est vraiment un classique. En fait, quand je le regarde, je me dis, en fait, je le connais limite par coeur, le film, tu
1: sais, les oh répliques ouais. et tout. Bah, au moins le 1 et le 2, quoi.
0: Voilà, et, oui. Et au moins c'est ça, le 1 et le 2, surtout. Et, euh, mais c'est dingue. Et genre, j'ai regardé, je me dis, en vrai, il euh, y a vraiment des phases de Fast and Furious, quoi. En bah vrai, oui, avec, avec le clairement. recul, tu vois, ah je ouais. me dis, en vrai, Fast and Furious, bon, je sais pas si ça les inspire ou pas, mais il euh, y a vraiment des trucs où c'est vraiment, tu te dis, c'est, c'est, c'est passé dans le film, quoi. Ouais. Euh, on parle de cinéma. Aujourd'hui, il y a les, avec les plateformes Netflix, Amazon, etc., ça prend beaucoup de place dans nos vies. Euh, les films, les séries euh, sont de plus en plus qualis. Il y a beaucoup de budget maintenant qui se fait. Il y a des grands réels qui font euh, des films sur ça. Est-ce que quand on est réel, ça fait toujours autant rêver de se dire on va sortir un film sur grand écran ou pas forcément
1: euh, C'est intéressant parce que j'ai eu cette réflexion récemment. Moi, en tant que réel, quand j'étais jeune, je rêvais que d'une chose, c'était de faire un film au cinéma. Et aujourd'hui, je n'ai plus ce rêve dans le sens où aujourd'hui, mon objectif, c'est plus de faire un long métrage et qui soit vu. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, avec ma, mon style de réal, etc., et le fait que j'aime bien faire de la comédie d'action ou du film de genre, etc., j'ai plus de chances qu'il soit financé et vu sur des plateformes qu'au cinéma. Okay. Euh, en tout cas en, en France. Et du coup, euh, mon rêve de faire du cinéma, en fait je me dis le cinéma c'est, c'est, c'est une salle, mais en fait euh, le plus important c'est que les gens re- regardent le film. Et surtout aujourd'hui où... J'avais eu un article comme ça, je crois que c'était sur Variety aux états unis qui posait une question assez intéressante, qui disait si aujourd'hui un film... Alors c'était une, une question et un sondage post-confinement, ça c'est très important. Une question qui disait si aujourd'hui un film sort, vous préférez regarder euh, sur une plateforme chez vous ou au cinéma et 85% des gens disaient chez moi. Okay. Parce qu'aujourd'hui, euh, bah, les gens ils ont euh, la fibre, ils ont des grands écrans, ils ont une sono de ouf, etc. Ils peuvent regarder le film à l'heure qu'ils veulent. Y a pas, euh, récemment, je suis allé voir euh, novembre et en fait, j'ai pas du tout apprécié... Enfin, j'ai apprécié le film. Mais j'ai pas apprécié la séance parce que derrière moi, il y avait des, deux personnes qui ne faisaient que parler. Oh, okay. Et tu vois, ça donne moins envie d'aller au cinéma, euh, surtout quand tu te dis bah en fait, chez moi, j'ai quasiment. Alors, pas les, j'exagère, pas les mêmes conditions, mais en vrai, je mets le film à l'heure que je veux, je n'ai pas besoin de m'habiller, de faire mmh. 15-20 minutes de marche, je n'ai pas besoin de payer très cher, je n'ai pas des gens qui bouffent des popcorn ou qui parlent à côté et tout. Donc, euh, je consomme beaucoup plus sur les plateformes. Et c'est triste hein, parce que je suis un cinéphile, euh, j'ai, 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 enfin, j'ai toujours été au cinéma quand j'étais petit, mais. Aujourd'hui je consomme beaucoup plus sur les plateformes qu'au cinéma et du coup en tant que réel je me dis plus aujourd'hui j'ai plus envie peut-être de faire des films pour les plateformes que pour le cinéma parce que le cinéma aujourd'hui c'est très compliqué pour un premier film. Et je pense que j'aurais peut-être plus de liberté sur une plateforme dans le style que je fais en tout cas.
0: D'accord, donc si ton premier long sort sur une plateforme, ça te... tant qu'il est vu, tant qu'il est accessible Moi, aux le gens... Plus,
1: euh... le plus important, c'est de faire un truc qui soit vu en fait. Okay. Donc après, s'il y a plus de chances que ce soit au cinéma, l'aide qu'au cinéma. Si c'est plus de chances que ce soit sur Netflix, euh, c'est Netflix.
0: On parle de cinéma, tu penses que le cinéma encore... Euh, t'es pessimiste ou pas pour le cinéma, pour, le, pour l'avenir
1: Je vais dire ni pessimiste ni optimiste, je dis réaliste. Je pense que le cinéma... Ne va changer et qu'en en fait on se déplacera dans les séances pour les films-événements qui ont une expérience cinématographique dans le sens où on va aller voir des Avengers des Star Wars, des Astérix et Obélix pour citer des films français des films où vraiment tu as une expérience de salle. mais les films un peu plus peut-être les comédies sociales, les films d'auteurs, les films à plus petit budget vont avoir de plus en plus de mal je pense à, à être diffusés au cinéma parce qu'il va y avoir de moins en moins de gens qui vont aller au cinéma donc, il y aura de moins en moins de salles. Euh, et les gens vont être de plus en plus sur les plateformes. Pour les raisons que je disais avant, c'est mmh. que à un moment donné, tu as la FIP tu peux télécharger en 4K, tous ces trucs-là. et je pense, que, je pense que le cinéma, il restera des salles, mais ça sera pour des films un peu plus événements, je pense.
0: ouais les gros blockbusters, les gros trucs ouais, qui valent le coup. Les gens se disent, je vais voir ça sur un grand écran. Ouais, quoi.
1: tout en prend plein la gueule. ou Un film un peu plus... Euh, je vais pas dire moins ambitieux, parce que ça n'a rien à voir, mais plus euh, une comédie sociale. ouais tu peux l'avoir dans de très bonnes conditions chez toi, euh, sur un Projo ou des trucs comme ça, et, et ne pas avoir. À... Parce qu'en fait, aujourd'hui, euh, tu veux aller voir un film en, en famille, si tu as juste euh, deux gosses, ça commence à te coûter tellement cher. C'est vrai voilà. que ça va vite. Donc, moi, je... bah, à l'époque, quand j'allais au cinéma, quand j'étais plus jeune, ça coûtait peut-être entre 4 et 5 euros. Là, c'est mmh. 12, 14 euros. C'est...
0: Ouais, c'est hors de prix. Hein. Voilà. C'est hors de prix. Et c'est quoi ton rapport au cinéma aujourd'hui Tu as le temps d'y aller encore, d'y aller souvent ou pas
1: euh, malheureusement pas assez pour la raison en fait j'ai l'impression que le cinéma c'est un peu comme la... entre la télé et Youtube dans le sens où Youtube enfin euh, internet on va dire et Twitch etc ce qui marche c'est que enfin euh, ce qui fait que c'est ma théorie mais euh, donc elle est... elle est pas forcément vraie mais en gros euh, j'ai l'impression que si la télé fonctionne de moins en moins et que internet fonctionne de mieux en mieux c'est que internet il y a un côté proactif où tu regardes le film à l'heure que tu veux euh, et t'as pas ce truc de « Ah putain, il est 21h10, j'ai raté le début du film sur TF1 ». Et du coup, au cinéma, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose, où euh, euh, moi, le, le, le problème, c'est que j'ai des horaires un peu improbables, et quelquefois, je finis de bosser à 1h du matin, et je me dis « S'il y a un cinéma qui est ouvert, j'y vais, c'est pas le cas mmh. ». Donc je regarde sur Netflix, et en fait, euh, où il y a un moment donné où je me dis « Ah putain, là, j'ai deux heures de libre parce que j'ai un rendez-vous qui s'est décalé ou des trucs comme ça, j'ai envie de me faire un film ». Bah, sauf que la séance elle était il y a 30 minutes ou alors elle est dans une heure et du coup je me dis bon bah je vais me faire un film sur Netflix c'est ça aussi le problème et bon ça ça ne pourra jamais changer jamais tu peux ouais. aller dans une salle de cinéma et dire alors que tu veux mais du coup pour répondre à tes questions parce que je suis allé loin je vais moins au cinéma et je passe plus de temps sur les plateformes parce que, en fait comme j'ai un rythme de vie qui est un peu compliqué euh, et que je ne peux pas la plupart du temps m'organiser autant à l'avance quand je vais au cinéma, c'est plus une impro en mode euh, « ah tiens, parce que j'habite en plus dans un quartier, euh, j'habite vers, euh, vers le quartier de latin, il mmh. y a plein de cinéma et du coup il m'arrive quelquefois de me dire « ah vas-y là je tente une impro, cool c'est dans 15 minutes, je descends limite en pyjama et je vais au ciné ». Mais la plupart du temps, euh, bah, la séance n'est pas au bon moment, ou le cinéma est carrément fermé et du coup bah, je me reporte sur, un, sur une plateforme.
0: Est-ce que tu penses que ça ne serait pas ça tu, Pendant que tu me parlais, je pensais à ça, je me disais « est-ce que ça ne serait pas ça ?» On se dit que des fois que le cinéma doit se réinventer, ils font des trucs de 4DX, machin bon je pense que ce n'est pas, c'est pas forcément la solution est-ce que c'est pas ce truc-là de s'adapter un peu comme les plateformes et de se dire, bon, je ne sais pas si c'est réalisable, hein, mais de faire d'être plus de salles plus petites, mais qui restent avec un grand écran, mais de, de faire plus d'horaires tu vois, où les gens pourraient réserver plus de créneaux pour que ça soit entre guillemets euh, euh, un peu à la demande. Tu vois les gens puissent Peut-être aller dans la thérapie. salle. Euh, je ne sais
1: pas si ce serait un truc qui serait réalisable. Mais, euh... Je sais, j'ai, même, j'ai jamais réfléchi à des...
0: À ah, comment on se fait le cinéma euh,
1: français. Euh, ouais, ouais mais ouais, non, même des idées comme ça... Euh... En fait, je, j'avais lancé la discussion comme ça sur Twitter et il y avait euh, Zerator qui avait répondu, Zerator grand euh, streamer euh, qui a notamment fait le ZDM, etc. pour mmh. ceux qui ne le connaissent pas, et qui disait un truc intéressant, il disait euh, une façon de se renouveler pour les cinémas ce serait de, d'ouvrir à, des, à autre chose que du cinéma, c'est-à-dire que c'est des salles, il y a un grand écran, il mmh. y a des sièges, bah, je pourrais parfaitement euh, ou poursuivre, je ne sais pas quel événement, ou poursuivre un... Euh, bon, pas un Z-Event, mais un... en fait ce qu'il disait était intéressant, c'était euh, en fait, on pourrait les ouvrir pour d'autres événements, des trucs en live où tu te réunis avec tous tes potes dans une salle etc., dans des conditions qui sont cool euh, plutôt que d'être quelquefois dans un bar où tu vois vite fait l'écran dans le fond, etc. Ouais. Peut-être que c'est une manière aussi de réinventer le cinéma ou de se dire bah en fait on a des salles avec des écrans, des sièges, euh, on peut diffuser autre chose que des films et, euh, et peut-être que ça pourrait marcher peut-être qu'on peut se retrouver pour regarder un match Je crois que que c'est, c'est une bonne de réflexion France, euh, pour regarder un un truc, un événement sur, sur Twitch, je sais pas quoi enfin c'est à un moment donné tu projettes ce que tu veux
0: bah, je vois euh, Jilcey qui est youtubeur qui avait ouais. fait une vidéo où ils sont partis aux états unis cet été ouais. il a fait quelques tournées de cinéma où ils ont diffusé ce qui était ouais. diffusé sur Youtube mais ils l'ont diffusé sur de grands écran et d'ailleurs c'est un, un succès parce que les gens, ça bah, commune a été le voir quoi ouais, donc ouais, c'était ouf. autre chose qu'un film même si ça se valait un peu un film parce que c'était très bien réalisé ouais, ouais. et tout mais euh, dans l'idée c'était autre chose qu'un film qu'on a l'habitude de voir au cinéma donc ouais, ouais carrément c'est vrai que c'est une bonne réflexion ça aussi
1: qui n'est pas la mienne du coup. Qui, qui, est qui est n'est pas la tienne, de, de mais faire, c'est mais, euh, une très bonne réflexion. intéressante.
0: Carrément. Euh, c'est quoi ton film classique Ton film euh, que tu connais par cœur, euh, les répliques, que euh, tu peux te regarder euh, wow. sans te lasser.
1: Je ne saurais pas te dire. Je sais qu'il y a deux types de films que j'adore. C'est soit les films d'anticipation, et on en parlait tout à l'heure, euh, Nolan, j'adore, et Fincher, euh, j'adore. Soit les comédies d'action. Et là, j'aime beaucoup les Edgar Wright, les Hot Fuzz, les Shaun of the Dead, etc. Ok. Euh, je pas de film euh, clé, pas j'ai, dessus, ouais. pas, j'ai pas de top 3, j'ai pas, okay. de, j'ai, j'ai pas ça. Euh, euh, je peux te dire, il y, y a un film qui m'a beaucoup marqué quand j'étais jeune et qui m'a donné envie de commencer à filmer, c'était Matrix. Je l'ai regardé, je devais avoir, il est sorti en 99, donc je devais avoir entre 12 et 13 ans. Euh, 4, ah non, pas du tout, euh, 11 ans. Oui, c'est ça, je suis né en 88, ok, j'en suis là. Euh, et ça m'a donné envie de. Ça a été mon premier rapport au, à un scénario un peu, un peu fou, un peu mindfuck. Avec plein d'effets spéciaux et tout, donc Première Bidouille, etc. Donc, je me suis beaucoup enseigné. Donc, ça a été un de mes premiers films un peu qui m'a un peu lancé. Ah, okay. j'ai envie moi aussi de faire euh, des effets un peu à la Matrix. Euh, mais après, j'ai pas de. Non, non, j'ai... je peux citer en effet des réals. J'ai, j'ai adoré euh, une période de Genet euh, avec en effet ces films, c'est Delicate Sun, c'est Amélie poulain même euh, Long Dimanche de fiançailles, cet univers, etc. Tout comme j'ai adoré un Yann Kounen sur un 99 francs. Là, je vais citer que des Français. Euh, parce qu'on a quand même euh, des tueries. C'est vrai. Euh, un, un Clapiche pour tous ses films sur le rapport sur la jeunesse, que ce soit Le Péril Jeune, que ce soit euh, L'auberge Espagnole, etc. Mais après, en effet, j'adore un Scorsese avec euh, ses, ses films fresques, où tu vois un gars qui, euh, qui monte et qui après se, se casse la gueule. Euh, Il ouais, n'y a pas de... Il n'y a pas un truc j'ai particulier. Pas, quoi, non, qui non, te... j'ai pas de... je peux aussi regarder des Michael Bay. Euh, et qui, bon, pas le... En bilan, j'ai eu beaucoup de mal, mais... Michael Bay, ça peut être une claque de divertissement où juste tu te débranches et tu t'en prends plein la gueule et c'est aussi très kiffant. Euh, parce que je sais que j'ai, j'ai des gimmicks un peu de réal aussi, un peu à la Michael Bay par moment. Euh, ou à la Edgar Wright quand je vais faire des plans euh, un peu serrés ou des, des effets de transition. Mais non, non, j'ai pas de top 3, top 5, ni en réel, ni en film. C'est très difficile de, de dire ça.
0: Est-ce que c'est difficile parce que tu es réalisateur tu penses Parce que tu, non, tu sais ce que c'est que le métier de réal et que...
1: Non, par exemple, c'est plus que c'est difficile de, de trouver un... Parce que comme j'aime un peu tout, j'adore la comédie d'action et l'anticipation, comme je peux adorer un film historique, d'accord tu trouveras jamais un film qui, qui résume tout ça.
0: Oui, parce que vu que c'est des genres différents, tu ne peux c'est pas forcément trop, ouais, les, les ouais, comparer, ouais, dire différent. lui, les, c'est ok, d'accord.
1: J'adore les, j'adore les films... Je peux adorer un Interstellar, un Inception, un Memento, euh, tout comme je peux adorer les films des Az, les, euh, les Hot Shots les, euh, les Y a-t-il un pilote dans l'avion euh, ouais, c'est, c'est complètement différent c'est impossible ouais, de te faire un pas comparer un
0: ok très bien, là je
1: vais parler à Ludoc le, le
0: réalisateur qu'est-ce que tu penses des Marvel euh,
1: je trouve que c'est, c'est par rapport au débat de Scorsese qui disait est-ce que c'est du cinéma et tout c'est ça moi je trouve que c'est du cinéma après euh, moi je regarde pas tous les Marvel moi je, en fait euh, j'ai du mal avec les films de super-héros quand c'est dans des univers qui sont vraiment trop différents d'une autre, c'est-à-dire que quand je regarde un je peux beaucoup aimer l'univers d'Iron Man de Spider-Man parce que ça colle quand même à une certaine réalité Gardien de la Galaxie ou, euh, ou d'autres qui sont, ou euh, Thor, là j'avoue j'ai du mal je ne les regarde pas parce que c'est, c'est trop loin en fait à un moment donné quand il y a trop d'univers mes univers différents ça va peut-être être l'univers de Star Wars mais après je me dis après, il y a trop de planètes, il y a trop d'univers j'ai trop oh, du mal à associer okay. ce tout ça Donc, moi ce que j'aime beaucoup avec Marvel c'est le c'est la hype que ça crée c'est-à-dire que moi quand j'ai vu Avengers Endgame et Infinity War j'avais pas forcément vu tous les, Marvel, les autres Marvel avant mais j'étais quand même hypé de ouf et je trouvais que c'était la première fois pour l'expérience cinématographique j'ai pas eu les mêmes émotions que si je vais regarder euh, un Spielberg un Scorsese ou d'accord ou autre. ok mais par contre il y a une hype quand même du divertissement que je trouve folle euh, de, quand je suis allé voir le Spider-Man et qu'il et que y a les deux autres qui arrivent bon c'est plus un spoil aujourd'hui non, non c'est plus un spoil je me je me je me suis pris une petite claque en mode ah putain je suis ultra hypé. » quoi ouais c'est euh, comme ah, c'est tout ce que ça véhicule euh... ouais, ouais c'est ouais, comme ouais. quand tu regardes les nouveaux Star Wars qui arrivent t'es un peu hypé, bon tu peux être déçu c'est pas bien et tout mais t'as un petit truc de nostalgie euh, d'enfant donc euh, pour la hype euh, et pour cette expérience cinématographique qu'on partage dans la salle ou quand il y a les deux autres Spider-Man qui arrivent t'as toute la salle qui est en mode comme des oufs mmh. ou quand t'as euh, je sais pas quel euh, gars de Thor qui arrive dans euh, Infinity War de nulle part et tu dis ah putain il est là ou, euh, euh, Captain Marvel, je crois, qui arrive à la fin. Enfin, t'as un truc dans la salle, donc pour moi, c'est aussi du cinéma de voir un truc divertissant, de kiffer tous ensemble, etc. Comme, comme, comme quand tu regardes un Game of Thrones et que t'es tous avec tes potes. Et que... mmh. Donc pour moi, c'est du cinéma, c'est différent, mais, euh, mais ça amène quand même un truc très cool.
0: D'accord, donc toi, tu, pour toi, tu, tu, ah tu ouais, valides moi, tant que.
1: Aucun, aucun problème. <rire>
0: très bien. On va faire une petite pause avec euh, un autre membre du Bagel qui voulait te, te passer un petit message. Très bien. On l'écoute.
1: Coucou la petite, c'est la Razou, j'espère que tu vas bien, en tout cas je tenais à dire que c'est
0: un des réalisateurs les plus doués avec lesquels j'ai bossé, il est inventif, c'est un génie de la technique, vraiment le mec il peut te faire croire que tu es dans un hélicoptère alors qu'on était dans un couloir,
1: et, et, et je sais qu'il sait de quoi je parle, et euh... Non, c'est un des meilleurs réalisateurs techniques qui existent. Et puis, en direction d'acteurs, euh, c'est un des meilleurs réalisateurs techniques qui existent. Kevin Razi. Kevin Razi, oui, tout à fait. La Razou, comme il s'appelle. Exactement. La razou. Une réaction à ce euh, message. Ou pas bah c'est... Non, non, c'est adorable. En effet, je vois de quoi il parle parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de... En fait, au gueule il y avait vachement ça. Au bout, de... au bout d'un moment, ils ont compris que j'adorais faire des bidouilles. Et surtout, moi, je leur disais... Les gars, euh, enfin, l'intérêt de faire des vidéos au studio Bagel, c'est justement de faire des trucs qui paraissent un peu plus ambitieux et que vous ne pourriez pas faire sur votre chaîne parce que pas les moyens. Et, euh, ou pas euh, le, tout l'en- l'encadrement réel, etc. Donc je leur disais, écrivez, écrivez le, ce qui vous fait kiffer. Et moi, je trouverais des bidouilles. Et du coup, euh, et en effet, au bout d'un moment, ça devenait un jeu. De, ils écrivaient des trucs improbables pour voir un peu si j'allais pouvoir le réaliser. Et on trouvait toujours des vidéos. Et là, ils citaient un truc. Par exemple, il y avait une scène... Je crois que c'était alors c'est dans un sketch qui s'appelle Foutre le camp ou même dans l'ultime recours où tu as des trucs comme ça où euh, comment on tourne un hélicoptère, on n'a clairement pas d'hélicoptère, bah je trouvais toujours un truc où j'allais filmer dans un camion ou on a fait dans un couloir, je faisais trembler la caméra. Juste avant, je mettais un plan euh, large d'un hélicoptère qui vole dans les airs, qu'on allait acheter euh, 10 dollars sur un site de, mm-hmm. de stock shot et ça faisait la blague. Et c'est, 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 c'est ce qui est un peu devenu les bidouilles euh, du Ludoc en mode euh, et derrière j'ai clairement surfé dessus quand j'ai fait des tutos ou que j'ai fait mon livre. Parce que moi, je me suis dit, le plus important, c'est le résultat, peu importe la manière de faire. J'ai fait une course-poursuite, ça a donné un truc un peu à la Fast and Furious, mais en vrai, la voiture était arrêtée, c'était juste les gars qui faisaient semblant de bouger, la caméra qui tremblait, euh, et une lumière qui passait devant leur visage pour donner l'impression qu'il y avait de la vitesse. Et euh, Donc ouais, ouais ils parlent de ça, mais c'était tout le challenge et toute l'ambition du studio à gueule. Et, euh, et du coup, bah, au début, c'était un peu ma responsabilité, d'avoir des trucs qui, qui ont de la gueule, mais avec pas grand-chose.
0: D'accord, et bien bah
1: justement ça a donné
0: naissance à ce que tu disais, donc à ton livre ouais. que tu as sorti sur ça, à ta chaîne YouTube où tu fais les tutos exactement. Est-ce que tu as eu des retours de gens qui ont, regardé, qui ont lu ton livre, qui ont acheté ton livre, qui ont regardé tes vidéos, de gens qui ont fait quelque chose après de ça, qui t'ont dit peut-être des petits réalisateurs en herbe, qui t'ont dit ça m'a servi et tout. Tu as eu des retours
1: de ce truc-là Ouais, j'ai reçu, c'est tellement cool de recevoir ça. J'ai reçu quelquefois, parce que dans le livre il y a des petites notices un peu façon Ikea pour construire ton propre travelling en tu PVC avec des roues de tout. Et donc j'ai souvent, et je reçois encore aujourd'hui, des photos de gars qui me disent Oh, regarde, j'ai construit le travelling ou la perche, je, je prenais une rallonge de peinture pour faire une perche de micro. Ah oui. Ils m'envoient des photos. Et après, ouais, quelquefois, je, je reçois euh, Ah bah j'ai, j'ai fait ce petit court-métrage grâce à, à ton livre. J'avoue, j'ai pas toujours le temps de tout regarder parce que j'en ouais, reçois forcément. énormément. Mais ouais, ouais, j'en reçois et c'est très très cool. Ouais, ça fait plaisir, j'imagine. Mais
0: d'ailleurs, c'est, c'est super bien fait. Moi, j'avais regardé. J'ai eu le temps de feuilleter ton livre, j'avais regardé plein de vidéos que tu avais faites, effectivement. Et c'est. c'est... Même pour ceux qui ne euh, euh, veulent pas forcément faire des grands films, pour ceux qui veulent faire du montage vidéo tout court, en il fait, y a plein de, d'astuces qui sont hyper intéressantes. Donc, euh, bah c'était,
1: c'était l'idée. C'était de, je sais que je l'ai divisé en trois parties. C'était d'abord la technique pour savoir utiliser une caméra, mettre ouais. la lumière, le son et tout. Et après, bah, cette technique, tu peux l'appliquer à, pour faire de la fiction. Tu peux faire un clip, tu peux faire un TikTok, tu peux faire tout ce que tu veux. Après, tu as la partie réalisation et tu as en effet la partie post-prod montage. Et c'est des, c'est des trucs que tu apprends qui te servent à la fois pour faire de, un long métrage tout comme faire euh, bah, un TikTok, un reel sur Insta, etc. Donc c'est les mêmes techniques au final.
0: Ouais carrément. On parlait de, de YouTube là. Il y a un truc, euh, ça me fait penser à ça euh, quand j'avais reçu Baptiste. Il m'avait dit que lui, euh, il ne consommait plus du tout euh, YouTube parce que ça lui ressemblait plus. Enfin, ça lui parlait plus ce qui se faisait euh, sur YouTube. Toi, c'est quoi ton rapport à ça c'est, tu consommes encore YouTube Tu regardes encore c'est, euh... Ah ouais, moi je suis encore un énorme
1: consommateur. Euh, je, peux, je peux regarder des vidéos de d'inoxtag. Euh, ouais. Euh, je consomme aussi beaucoup sur Twitch. Euh... Je regarde beaucoup. Après, c'est, les, c'est plus les émissions, ça va être Zen par exemple, ça va être Popcorn, okay. ça va être quelques soirs de Gotaga et sur YouTube, je consomme énormément. Je consomme aussi beaucoup des, chez les Américains, que ce soit des podcasts ou, des, ou du contenu, donc non, je, en fait, moi, je suis né là-dedans et je reste, je reste là-dedans à fond. Okay. Non, je regarde vraiment tout ce que tu citais de Jitsi, je regarde aussi. Et, et je regarde ce que, les, ce que les copains font aussi, donc non, non, je suis encore à fond. intéressé à là-dessus, ouais. ouais.
0: Parce que lui, c'est vrai qu'il me disait qu'il avait complètement... Ben, limite, limite, je ne comprenait pas trop il me disait. Ah ouais. il, il me disait qu'il faisait un peu le, le sardou d'Internet, mais que, limite, ouais, il ne comprenait même comprends. pas.
1: Enfin... Oui, mais en fait, parce que en fait, ça a énormément changé. Et du coup, c'est vrai que nous, on était dans une période studio gueule avec Golden Moustache, il y avait même le Palma Show, il y avait tous ces gars-là qui faisaient des petits courts-métrages. Et du coup, on avait une période très YouTube fiction où les gens... Euh, la consommation a énormément changé. Le football a changé, mais la consommation a énormément changé entre les années 2012-2013, quand on a lancé tout ça, où en effet les gens prenaient leur téléphone, ou regardaient sur leur ordinateur, se mettaient dans les conditions pour regarder un petit court-métrage. Et maintenant, où les gens le regardent sur un téléphone à l'arrache avec une mauvaise lumière dans le métro, avec un mauvais son, ils vont le regarder en faisant de la cuisine, donc limite ils écoutent que le son, limite ils appuient sur le truc pour accélérer pour regarder en 1.5 donc euh, c'est pour ça que les formats ont changé où c'est plus du divertissement ou des trucs où t'es pas obligé de regarder ce qui se passe tu peux juste l'écouter euh, mais c'est normal, il y a tellement plus de choses il y a tellement plus de contenu euh, moi ça me ça m'attriste quelquefois parce que je vois des trucs où vraiment, en fait ça m'attriste et c'est en même temps c'est la réalité, il faut être réaliste parce qu'en effet là par exemple on est en train de je vais prendre un exemple concret, j'ai réalisé un sketch qui a pris trois jours de tournage, un mois de prépa qui va peut-être prendre deux semaines de montage on va le diffuser, je sais pas, à mi-janvier, euh, février sur euh, Bagel et ça va peut-être faire, je sais pas, 2-3 millions mmh. et ça fera sans doute moins de vues qu'un mec qui s'est filmé euh, pendant 10 minutes euh, ouais. en story time ah ouais. et qui est très connu et nous on aura passé peut-être au total euh, deux mois sur le projet, entre prépa, tournage montage, et le gars il aura passé 10 minutes juste à se filmer et ça fera beaucoup plus de vues donc mmh. Ça c'est triste, mais c'est une réalité à un moment donné. C'est euh...
0: Ça correspond à l'époque en fait
1: Ouais, c'est ça, il faut, il faut l'accepter, et évoluer. Ok, très bien.
0: On va passer à un, à un autre média qui est la télé. Est-ce que c'est un média que tu consommes encore toi euh,
1: Non, à part pour les choses en direct de type euh, foot, non et même pas en fait, puisque je les regarde sur mon ordi, euh, soit sur Canal. Bah, du coup, oui, je consomme la télé sans la consommer, dans le sens où euh, je vais regarder un match de foot euh, sur My Canal. Ouais et après bah, la ligue 1 sur Amazon mais non la télé je regarde j'ai pas de télé chez moi et euh, non je regarde rien à donc, limite un... non même pas de replay en fait parce que je regarde tout en, en
0: à la demande d'accord donc ouais il y a pas il a, a aucune ouais parce que si n'as pas la télé chez toi il n'y a aucun programme que tu peux non. regarder en, fait, en direct c'est, et...
1: c'est pas euh, je trouve qu'elle est après c'est le discours habituel hein, mais je trouve qu'elle est trop formatée en fait euh, en fait on peut faire on peut voir vraiment la différence avec euh, on peut citer Popcorn euh, de Domingo sur Twitch ouais ils reçoivent des invités, ils prennent le temps parce que eux, ils n'ont pas d'horaire à respecter. S'ils terminent à 22h30, 23h, c'est pas trop grave. tu as le temps de, de discuter avec l'invité, de voir un peu ses avis et tout. La télé est tellement formatée que les gars, ils viennent, ils répondent à deux questions, ça dure trois minutes. Après, il y a une pub télé, après, ils doivent passer sur un truc et tout. Et du coup, je sais pas, je trouve que c'est moins... Euh, ça m'intéresse un peu moins. Et puis les gens qui vont à la télé, ils vont uniquement pour de la promo. Donc, mmh. euh, c'est jamais très euh, authentique. Et... Euh, je ne sais pas, ça me parle. Ça me parle. Ça te parle pas,
0: oui. Est-ce que tu penses que la, la télé, les mentalités en télé ont euh, évolué par rapport à Internet
1: Est-ce que
0: tu penses qu'ils Je ont pense... pris conscience de, bah ouais. de la
1: place que ça peut prendre Internet euh, ce qui fait. Euh... Je pense que maintenant, comparé à ce qu'on a pu... Euh, nous, on a connu l'époque où il y avait une Natu qui, euh, Nat qui était invitée à... On n'est pas couché, qui ouais. se faisait détruire. Ou euh, le fameux Squeezie Ardisson euh, qui était insupportable à écouter. Je pense que depuis, et c'est une petite revanche pour tout le, le web français, ça c'est trop cool, depuis, entre tout ce que les gars ont pu... Que ce que soit nous, avec le Bagel, avec les fictions qu'on a pu créer, que ce soit euh, Squeezie, notamment avec le GP Explorer, récemment. Ouais, ouais. tous les projets, même un pop-corn, etc. Euh, je, je pense que depuis, on a prouvé qu'on savait produire des choses de qualité, que les gens regardent, et, euh, et voilà, en tout cas par rapport à la télé. Très bien.
0: Est-ce qu'il y a une, une émission qui t'a marqué quand tu étais jeune Tu consommais la télé quand tu étais euh, plus jeune la télé. Ouais, la télé, ouais.
1: ouais, je consommais un peu plus parce que j'étais euh, chez, euh, chez mes parents ou chez mes grands-parents en vacances, donc euh, bah, je regardais les trucs habituels des grands-parents... On se matait, euh, matait fort for boyard. Ouais. On avait un délire aussi en famille. Alors, je me dis, soit on est complètement fous, soit c'est drôle. Mais on, on regardait à l'époque le catch. Je crois que c'était le vendredi soir sur Canal Plus Vert. Okay. En famille, parce que c'était complètement débile. Donc ça, on regardait. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre qu'on pouvait regarder Moi, avec mes grands-parents, on regardait les Navarro, les Amicalement Vôtre, ou les trucs comme ça. D'accord. Vraiment à l'ancienne. Euh, et d'autres émissions. Je regardais beaucoup Les Enfants de la télé. Avec Arthur, ah oui bien parce que... Il recevait euh, plein de gens que j'aimais bien, il y avait des casseroles, ça se cherchait, puis ça partait en couille. C'était une télé que j'ai... Là, la, actuellement, la seule, t- la seule émission où ça part un peu en couille, c'est euh, TPMP, mmh. que je ne euh, suis pas très fan, mmh. pour plein de raisons. Ouais. Euh, mais euh, à l'époque, les enfants de la télé, c'est ce que j'aimais bien, c'était ce côté... Parce que c'est ça aussi qui est... Dommage avec la télé, c'est que c'est un peu trop sérieux quelquefois. Oui. Et en fait, quand tu regardes un truc en live, c'est parce que tu n'as pas envie de rater quelque chose. Et c'est ce qui fait que aussi TPMP, il y en a beaucoup qui regardent, c'est parce que c'est imprévisible. Alors on peut en dire du mauvais, du du pas mauvais et tout, mais euh, le truc qui est sûr, c'est que, euh, en fait, par exemple, quotidien, tu peux le regarder en replay, tu vas rien rater, alors que TPMP, tu tu te dis, il peut se passer un truc, euh, il faut être là, il faut le regarder. Et j'avais ça avec les enfants de la télé. Je suis pas en train de dire, qu'il faut regarder TPM. Non, non, ouais, bon, on a compris. Raisons, mais C'est le, les, le truc du direct qui fait que. Voilà, les enfants t'es t'es de plus. la télé, moi je me souviens de moments culte avec Eric Hermose qui pète la ouais, câble, et toi, tu le vois, c'était le vendredi soir, je crois. Et c'était trop drôle, et le, mm. le, le, le lendemain, t'en parles avec des potes, etc. Et c'était, c'était trop bien. Ça, Donc, ouais, non, je regardais ça de souvenir, je, je regardais ça, mais pas, trop, mais pas plus. Ok, très bien.
0: Parlons un peu de, de séries. C'est quoi la, la dernière série qui t'a mis une claque
1: euh, Attends, j'en ai regardé beaucoup. Celle qui m'a vraiment mis une claque folle, ça ne va pas être très original, mais c'est Euphoria. Ok. Euh, pas original dans le sens, beaucoup on en ont parlé, ouais. et puis ce pas si récent que ça, mais ça m'a mis une claque à tous les niveaux, que ce soit dans le jeu, dans l'écriture, dans la musique, dans la lumière, dans le cadre, tout, dans la réelle. Après, j'ai, j'aime beaucoup Succession, euh, qui n'a pas encore euh, explosé en France, mais qui explose euh, aux États-Unis. Euh, j'ai beaucoup aimé. C'est bio Succession Succession, ouais, c'est ça. J'ai beaucoup aimé House of Dragons. Euh, j'ai trouvé que c'était quand même euh... enfin ça a vraiment de la gueule ok euh, j'ai moins aimé Seigneur des Anneaux enfin le des le, Anneaux le, ouais. euh, après en ce moment je regarde beaucoup aussi ça me passionne c'est les histoires des startups qui se lancent donc j'ai regardé euh, euh, la série sur Spotify sur ah, Netflix oui. qui est assez intéressante qui s'appelle je sais, j'ai pas plus comment. le nom le play, c'est pas play, la playlist the playlist, the playlist ouais. qui est assez intéressante même en réel j'ai vu euh, Super pump, je crois, avec, euh, sur, le, ah oui. euh, sur Uber. Qui Uber est aussi avec euh, super intéressante. Joseph Gordon Ouais voilà. Je m'étais fait Social Network. Bon, là, c'est un film, ce pas une série, mais c'est trop bien aussi. Euh, mais non, du, la dernière série qui m'a mis vraiment une cl... Mais il faudrait que je me souvienne, je ne sais plus ce que j'ai regardé récemment. Parce que je me suis mis à vraiment beaucoup de choses, mais je dirais Euphoria de manière pas très originale, ou Succession, qui sont très cool.
0: Moi, je vais, je vais citer une série, je ne sais pas si tu l'as vue, c'est Severance. Ah, tu on me l'a conseillé, je ne l'ai pas encore regardé. Franchement, incroyable. C'est
1: dans ma to-do list, euh, enfin dans ma truc à regarder.
0: Vraiment incroyable. Je, 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 ça fait longtemps que je n'ai pas regardé une aussi bonne série dans le sens où euh, c'est original. Ouais, ouais. Tu vois, c'est hyper original. C'est, et ça, c'est... Apple, ils sont très forts. <rire> ouais, franchement, et c'est Darben Stiller qui réalise pas mal de, ouais. d'épisodes. Non, non, franchement, bah, je te la conseille bah, quand tu auras ouais, le temps, ouais. bien sûr, de regarder ça. Euh, c'est quoi la série que tu fais croire à tout le monde que tu as vu alors que tu ne jamais vu
1: Alors, ce n'est pas que je fais croire, mais c'est juste que quand il y a le sujet, j'évite parce que je sais que c'est culte. Breaking Bad, je l'ai jamais Enfin, j'ai vu la saison 1. En fait, je ne l'ai pas vu au moment où ça sortait, où c'était diffusé. Okay. Et du coup, c'est très difficile de se mettre dedans parce que c'est très lent. Et euh, du coup, à chaque fois qu'il y a un, une référence et tout, je fais mine que je vois de quoi on parle. D'accord. I am the danger, etc. C'est juste que je l'ai vu sur un TikTok. Ouais. Mais je pas... J'ai, et alors, tout le monde me dit que c'est la meilleure série euh, du monde. Euh, Ludo, euh, donc euh, très bon pote euh, qui a apparaît tellement parlé, qui à une époque était tellement fan, il s'était rasé le crâne, il était vraiment mon personnage. Ah oui euh, non, non, donc Breaking Bad je ne l'ai pas vu. Euh, mais après je mets toujours beaucoup de temps à Friends. Je, je, j'ai découvert, enfin c'est pas que j'ai découvert, mais je me suis mis à Friends il y a peut-être 5 ans. Ah oui, d'accord, ok. Donc il y a, parce que j'ai regardé pas trop la, encore une fois je regardais pas trop la télé, quand, en tout cas pas trop les séries. Et euh, après, bon Breaking Bad c'était pas quand j'étais jeune évidemment, mais il y a beaucoup de séries que j'ai zappées comme ça. Et Breaking Bad je, j'arrive pas à me. Il faut me avoir dire. du temps. Hein. Bah, c'est Franchement, faut avoir, faut, euh, Breaking Bad... Euh... Heureusement, par exemple, Game of Thrones, heureusement que je l'ai regardé au moment où c'était mmh. diffusé et où, du coup, il y avait une petite hype chaque semaine, etc. Ouais. Et ça a pris le temps, il y a eu l'attente, etc. Parce qu'aujourd'hui, si je ne l'avais pas vu, je ne sais pas si j'arriverais à me lancer dans un ouais. truc comme ça. Parce qu'en fait, Breaking Bad, je, je sais la fin. J'ai déjà vu beaucoup de scènes cultes à travers ouais. des extraits sur Facebook, sur Insta, etc et du coup euh, j'ai l'impression de déjà tout savoir et c'est tellement long à se mettre en place que je sais que c'est génial mais j'ai trop du j'y arrive pas
0: c'est ce que je disais à Baptiste parce qu'il me conseille Better Call Saul le ouais. ah bah,
1: du coup je peux pas regarder Better Call Saul puisque je n'ai pas vu euh...
0: c'est ça et ouais. je lui disais ouais mais euh, parce que moi Breaking Bad c'est pareil une de mes séries préférées ouais. il me disait mais si si t'as aimé Breaking Bad tu vas aimer forcément Better ouais. Call Saul je dis ouais mais c'est long et tout il fait ouais mais rappelle-toi c'était long aussi Breaking Bad y y qui, qui disent dit Better
1: Call Saul est limite mieux que Breaking Bad
0: bah c'est ça c'est que quand ça s'est terminé il y a quelques temps là j'ai entendu beaucoup de gens qui ont dit que c'était finalement mieux que Breaking Bad du coup ça m'a redonné envie, okay. mais il faut avoir le temps de se plonger dedans. C'est, ouais, ça, c'est, ça.
1: Ça, c'est, c'est de mes, un de mes regrets, on va dire.
0: Il ouais. y a un truc qui, euh, je sais pas euh, comment, comment t'expliques ça, enfin si tu as une explication ou pas derrière, tu sais, les séries maintenant, avant, à l'époque de Prison Break, de mm-hmm. cette, cette époque-là, c'était vraiment le format 40 minutes, c'était le format habituel. Enfin, il ouais. y avait beaucoup de séries, et maintenant on est sur un format une heure quasiment tout le temps. Ah, ça,
1: c'est les plateformes, c'est pour ça. C'est les plateformes Bah oui, parce qu'en fait, en télé, tu devais respecter, notamment aux États-Unis, où toutes les limites, tu as de la pub. Euh, et du coup, tu devais respecter même en France le bon, bah c'est un 26 minutes ou c'est un 52 minutes. Mmh. Là, les, pla- les plateformes, ils s'en foutent. Ça peut être un 1h10, ça peut être un 5 ouais. bon, euh, peut Évidemment, tu peux pas passer d'un épisode de 10 minutes à 1 heure, mais ça peut être des 1h10 à je sais pas, c'est entre 40 et 1h quelquefois. Mmh. Mais parce que c'est les plateformes qui s'en foutent, ils ont pas d'encart de pub, ils ont pas besoin de terminer un horaire précis. Donc, c'est pour ça que tu as beaucoup de séries où tu as des épisodes qui ne sont pas du tout. Euh, tu peux avoir premier épisode, 1h10, deuxième épisode, 50 minutes. Ouais. Tu vas des différences de 30 minutes entre certains épisodes, tu peux avoir un dernier épisode qui dure 1h30 aussi. Donc, euh, non, je pense que ça, c'est les plateformes.
0: Ok, c'est les plateformes qui ont démocratisé ouais. ce truc-là. Euh, Exactement. Qui ne m'arrange pas trop parce que ça prend du temps, mais. Ouais. Euh, ok, d'accord. Il euh, y a une question que je me suis souvent posée. Bon, maintenant, entre temps, j'ai grandi, j'ai eu des éléments de réponse, mais euh, quand on est euh, réel, comment on fait pour réaliser un, un film, un court-métrage, peu importe, et être le personnage principal de ce truc-là C'est quoi Tu as forcément un deuxième gars qui t'aide tu vois ce que je veux dire être ah, devant, réalisateur et acteur. Et... Ouais excuse-moi, et d'être réalisateur et d'être le premier rôle euh, du, du truc. je ne
1: saurais pas te répondre parce que moi je ne fais pas ça. Euh, j'en connais, comme Ludovic par exemple. Je pense que ça va être très difficile parce qu'en tant que réel, tu as tellement de choses... Je pense que pour répondre à ta question je pense qu'ils ils ont un réalisateur technique avec eux. Mmh. Ou alors un, un chef-op euh, ou directeur photo, c'est le gars qui s'occupe de la lumière qui s'occupe du cadre. Et qui les qui co-réalise avec eux pour les aider parce que sinon c'est pas viable en fait ouais, bah ouais, c'est ce que, parce ouais. que moi en tant que réel j'ai tellement de choses à faire déjà tellement de trucs à gérer sur ton âge si je dois en plus penser à mes lignes à mon jeu etc c'est, c'est pas possible Ok. donc je sais je, je trouve que les gens qui font ça et les ludo en fait partie a énormément de talent pour arriver à gérer les deux mais euh, parce qu'en fait c'est ça qui est difficile c'est aussi que quand t'es acteur t'as envie d'avoir la bonne prise mais quand t'es réel t'as envie d'avoir la bonne prise mais t'as aussi envie de ne pas bâcler la suite mmh. parce qu'en dernier mmh. la journée elle s'arrête du coup, c'est très difficile de jouer, tout en sachant qu'il ne faut pas non plus que tu fasses mille prises parce qu'au bout d'un moment, il faut être efficace. Donc non, ça doit être une... Je pense qu'ils ont des réalisateurs techniques avec eux. D'accord,
0: très bien. Est-ce que tu as une, une anecdote, un truc qui t'a marqué pendant ta carrière de, de réalisateur, que ce soit avec le Bagel ou autre d'ailleurs, euh, qui, je ne sais pas, euh, qui t'a vraiment... Euh, je t'ai fait plein de rencontres, je t'entendais, euh, je ne sais plus, dans un podcast aussi où tu avais... Euh, tourné une fois avec, euh, avec Will Smith et Margot ouais. Robbie, tu avais euh, tourné avec Hugh Jackman aussi, si je dis ouais. pas de bêtises. Tu as croisé beaucoup de monde dans ta carrière, est-ce qu'il y a un truc qui t'a marqué plus qu'un autre
1: Peut-être. Euh, bah, du coup, l'anecdote avec Will Smith, j'ai beaucoup raconté, donc j'étais ouais, pas non, pas ouais. à la refaire là. C'est ça pour ça que, pas en ouais, ouais, que ouais. Ouais, je t'ai pas lancé sur Zambo. Qu'est-ce qui a pu me marquer euh, attends, Là, comme ça, j'en ai pas forcément. Ouais. Euh, j'essaie d'avoir des trucs récents. Ce pas des anecdotes de ouf. Tu disais au début, en intro, que j'avais tourné avec Messi. En effet, c'était particulier parce que tu tournes avec Messi et on te met... En fait, c'est souvent comme ça avec les, soit les gros acteurs, soit les gros joueurs, etc. On te met de la pression avant, mais une fois que tu es avec, tout va bien. Et Messi, c'était vraiment ce truc de ⁇ Ok, tu vas avoir 20 minutes avec, il faut... il faut que le Real parle espagnol, et c'est mon cas. Et, ⁇ Et du coup, en fait, tu avais un truc où... Quand tu tournes, par exemple, avec des, avec des clubs, là, en l'occurrence, c'était avec le PSG tu sais pas vraiment à quelle heure tu tournes, tu sais que tu vas avoir 20 minutes avec tel joueur mais tu sais pas exactement quand, on te dit entre 14 et 17 heures peut-être, mmh. tu dois te tenir prêt, et en fait t'es pas stressé au début, mais plus ça va, plus t'es stressé, parce que typiquement quand j'ai tourné avec Messi, bah, tout d'un coup il y avait plein de gens qui se mettaient derrière la caméra que je ne connaissais pas du tout, qui étaient avec leur petit téléphone et tout, juste pour voir Messi, tu avais le manager de Messi qui arrivait 30 minutes avant et qui me testait en espagnol, t'avais euh, les gars du P. enfin tout le monde te met la pression, et en fait c'est un peu, je vais te faire un parallèle nul, mais euh, là je vais très en arrière quand j'avais 18 ans et que j'ai passé mon bac quand je, c'est une anecdote que j'aime bien raconter c'est quand je suis entre chez moi et là où je passais le bac il y avait peut-être 30 minutes de marche et en fait quand je suis parti de chez moi j'étais pas du tout stressé mais sur le chemin j'ai reçu plein de sms de toute ma famille qui me disaient hey, euh, bon courage ma sain, tu vas y arriver etc et oui. du coup je suis parti de chez moi j'étais pas stressé je suis arrivé au bac j'étais ultra stressé parce que <rire> okay. tout le monde m'avait mis la pression et c'est un peu la même chose quand tu tournes avec une une resta dans le genre, que ce soit Messi ou que j'appelle Will Smith, c'est que, au début, moi j'ai tendance à être ultra préparé, à avoir mes plans au sol, savoir exactement où je tourne, avoir tout anticipé, etc. Parce qu'il y a tellement de vues sur un tournage qu'il vaut mieux savoir où tu vas. Du coup, quand j'arrive au début de ma journée, je suis prêt. Mais après, tout le monde te met la pression en mode « bon, il y a Messi qui arrive, t'es sûr que ça va le faire et tout ?»« T'as le gars qui vient de parler en espagnol, t'es sûr, c'est bon et tout ?» Et au bout d'un moment, tu commences à, à perdre confiance en toi parce que tout le monde te met la pression. Yeah. Donc voilà, c'est une genre d'anecdote un peu nulle, <coughs> mais c'est juste pour montrer un peu la situation avant de tourner. Parce que, que ce soit des missiles, des Hugh Jackman et tout, à chaque fois on te dit attention, t'auras 20 minutes, 15 minutes, que tu sois prêt, t'es sûr que t'es prêt, etc. Et t'es dit, et oui, je suis prêt. De base, t'es pas dur du à
0: stresser pour ce genre de choses Non, je suis pas du tout. Euh... Tu appréhends le tournage, quel qu'il soit, avec, qui, avec peu importe la personne en face, tu le prends de la même manière
1: Ah ouais Ouais. C'est pas du tout c'est bien euh... ou... ouais, ouais, Non, en fait, enfin, c'est pas du tout prétentieux de dire ça, c'est juste que je. Pas que je m'en fous, mais en mode, moi, je sais où je vais, je sais ce que je veux, et euh, que ce soit Messi, ou que ce soit Mister V, euh, c'est, là, c'est, c'est, la voilà marche, c'est les ouais. gens à qui je Tu te détaches de ça. Quoi. Non, non, j'ai pas de... J'ai, j'ai jamais eu ça, donc je me dis, c'est cool. Dans bah ouais,
0: trop bien, le... trop bien. Euh, est-ce qu'en tant que réel, il y a, un, y a un, un truc qui t'écale plus Faire de la réal de, je sais pas, de pub, d'un clip, de, d'un, d'une fiction, il y a un truc où bah moi c'est Moi, c'est la moi fiction. C'est la,
1: le, surtout la fiction, c'est de pouvoir rentrer dans un... Dans un univers, dans une ambiance. Euh, en comédie, j'aime beaucoup faire ça, de rentrer dans un truc et après qu'il y ait une vanne, qu'il y ait une chute, etc. En fait, euh, ouais, créer tout un univers, créer tout un. Mais à tous les niveaux, que ce soit les acteurs, les costumes, la lumière, la, la musique, le montage, etc. Moi, c'est raconter une histoire, en fait, qui va te parler, qui va te prendre au trip et euh, qui soit intense, qui te. Moi, c'est ce genre de truc. D'accord. Parce que non, le clip, la télé, j'en ai beaucoup fait. C'était intéressant pour plein d'aspects, sur l'aspect esthétique, sur l'aspect montage et tout. Mais moi, c'est plus la fiction où tu le regardes et t'es à cran, quoi. T'es ok c'est ce qui te parle le plus ouais.
0: est-ce qu'aujourd'hui tu te sens euh, accompli euh, professionnellement qu'est-ce qui te reste à cocher comme, euh, comme case
1: euh, je... non je pense que je ne suis pas du tout accompli euh, je pense que j'ai bien évolué je pense que je peux encore m'améliorer dans pas mal de choses notamment la direction d'acteur parce qu'en fait j'ai eu un truc où euh, alors euh, la Razou Kevin euh, <rire> disait ça gentiment mais euh, bâtit, je ne sais plus un des deux qui parlait de direction ouais, d'acteur en fait par exemple avec le Baguel euh, j'ai appris énormément notamment sur la direction d'acteurs mais en fait comme tu travailles avec des acteurs qui sont aussi auteurs parce que la plupart écrivaient les trucs dans lesquels ils jouaient ils se mettent un peu en scène eux-mêmes mmh. et du coup tu n'as pas envie de les bloquer là-dessus parce qu'ils ont envie de tester des trucs, ils savent où ils vont puisque c'est eux qui l'ont écrit du coup tu les drives un peu mais tu les drives un peu moins et du coup forcément bah, tu acquiers moins d'expérience en direction d'acteur donc je pense que sur la partie euh, euh, je, je sais qu'on on on dit beaucoup de ça c'est moi mes points forts ça va être mon, le, l'esthétique Je beaucoup d'importance à l'esthétique, à la lumière, au cadre, qu'on soit vraiment, qu'on soit au cinéma, que ce soit beau, etc., que ce soit bien foutu. Le montage aussi, je sais que j'arrive à garder un très bon rythme, et même le rythme de la comédie, c'est particulier. Mais je pense que je peux encore m'améliorer sur pas mal de choses, notamment la direction d'écriture. J'essaie aussi de m'améliorer sur l'écriture, parce que, alors je ne suis pas auteur, c'est un métier. Je sais que je ne sais pas encore écrire une histoire, mais je sais la raconter. En fait, je m'entoure là pour un projet de long métrage, ou même pour un projet de série, ou même pour des trucs, pour le bagage que j'ai pu faire, que j'essayais d'écrire. J'essayais de m'améliorer aussi sur la partie écriture, parce qu'en fait, plus ça va, plus je me rends compte que l'écriture, c'est limite 50% du boulot du réel, parce que c'est vraiment... En fait, avant, je recevais les scénarios et je faisais de la commande. J'avais le scénario tout fait, il fallait que je le réalise. Je modifiais les petits trucs, évidemment, mais en fait d'être à l'origine de l'idée, ou en tout cas au moment où on écrit le truc, t'as déjà ton mot à dire en tant que réel, t'as déjà des pistes, tu vois déjà des trucs que tu visualises et tout, donc... Je dirais ça, je pense que pour m'accomplir encore un peu, pour m'améliorer encore un peu, je pense que je peux améliorer la partie direction d'acteur et la partie écriture.
0: D'accord. Est-ce que c'est facile, justement, de recevoir un scénario comme tu le dis ouais. Et toi, d'être juste réel et de ne pas avoir touché le scénario et de pouvoir euh, être parfaitement raccord avec ce que le, scénario, le scénariste avait en tête quoi. C'est...
1: Euh, Oui et non. En fait, ça dépend. En fait, maintenant, j'arrive à un stade où je peux me permettre de. C'était pas facile à l'époque où je ne pouvais pas refuser le scénario parce qu'à un moment donné, il fallait, avoir, il fallait gagner ouais. sa vie. Maintenant, si je lis un scénario et que je le sens pas, je peux facilement dire que je le sens pas et que du coup je préfère ne pas le faire. Donc c'est plus facile à ce niveau-là. Avant, c'était plus difficile parce que du coup il fallait en effet visualiser ce que l'auteur avait dans la tête ou visualiser l'envie de. Parce que ça peut être en pub ou en clip, Euh, l'artiste, le chanteur, le DJ ou le client ou je sais pas quoi, il a un truc en tête, il faut arriver à rentrer dans sa tête et arriver à faire un truc qui lui correspond. Donc ça c'était un peu plus difficile. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir pouvoir refuser des projets que je ne sens pas. D'accord, ok, donc ça va, c'est plus,
0: ouais. euh, c'est plus light, on va dire, ça a plus de, de liberté ouais. à ce moment-là. Et euh, ton long métrage euh, Ouais, c'est, c'est, c'est en c'est, c'est, pour
1: c'est en cours, c'est en... En fait, euh... le long mét... en fait, métrage, c'est euh... En fait, pour moi le plus compliqué aujourd'hui. Alors, c'est... Je... je me sens privilégié en disant ça, c'est peut-être pas vrai en même temps, mais j'ai l'impression... En fait, la difficulté des réels pour faire des longs-métrages, c'est souvent de trouver le bon producteur, le bon diffuseur, euh, etc. Genre, ils ont le scénario en main mmh. et trouver les bonnes personnes à qui bosser. Moi, j'ai l'impression, encore une fois, c'est mon impression, c'est peut-être pas vrai, que c'est l'inverse dans le sens où, je, moi, j'ai ma boîte de prod, j'ai des producteurs avec qui j'ai déjà bossé, qui sont, qui sont bien en place pour euh, en cinéma. J'ai déjà bossé avec des diffuseurs, notamment Amazon, euh, qui, a priori, ça s'est bien passé, donc il n'y aurait pas de raison qu'ils ne mmh. m'écoutent pas si je veux leur proposer un truc mais mon problème se situe plus au niveau du scénario parce que je veux être sûr d'avoir le bon scénario qui me parle et c'est un peu le parallèle que je fais, j'aime bien faire des parallèles mais en gros en ce moment je suis en train de chercher un, un appart acheter un appart et en fait c'est un peu la même réflexion que pour un long dans le sens où et là tu te dis où est-ce qu'il part mais en gros quand tu visites un appart, tu, en tout cas pour, le, pour l'acheter tu te dis je veux pouvoir me dire que dans 2-3 ans j'aurai toujours envie d'y habiter et du coup moi le long métrage c'est un peu la même chose parce que quand tu fais un clip, un sketch euh, ou une pub, ça va te prendre un mois, deux mois, trois mois de ta vie. Euh, tu n'as pas le temps de te dire, euh, bon, j'aime plus trop le, l'idée. Un long, ça te prend euh, un an, deux ans, trois ans, quatre ans et tout. Donc moi, je veux, je veux être sûr de trouver la, l'idée qui va continuer à me driver euh, dans un an, deux ans. D'accord. Où je vais continuer de me dire, j'ai trop envie de raconter cette histoire. Euh, je continue d'y croire et, et j'y vais à fond. Et ça, c'est difficile parce que des idées ou des pistes que j'ai lancées, ça fait trois, quatre ans que j'en ai mais de trouver l'idée où je me dis, OK, ça, je kiffe. Je sais que dans un an, deux ans, j'aurai toujours envie de le faire. Je sais que ça réunit un peu mes points forts, parce que je ne peux pas non plus partir. Je ne peux pas m'amuser à faire en, en premier long métrage l'histoire d'un soldat qui est en Irak, qui perd oui. sa mère ou des trucs comme ça, parce que ça ne me parle pas, ce n'est pas mon point fort et tout. Donc il faut plus que j'aille dans un truc que je sais faire, par exemple la comédie d'action. OK, je sais faire ça, je sais qu'en premier film, il y a un côté un peu artistique, mais il y a un côté stratégique, c'est que tu es t- attendu au, au tournant sans dire que la France entière m'attend au en tournant, évidemment, ce n'est pas du tout le cas parce que je suis personne, mais c'est plus... Euh, on connaît tout ton travail, donc forcément, on va... On Ils ouais, attendent un petit peu. Ça, surtout que... Enfin, c'est plus que... Parce qu'on connaît, il y en a très peu qui connaissent, mais c'est plus de dire... Euh, t'as pas non plus mille chances de faire un premier film. D'accord. C'est-à-dire que si tu fais un clip et que tu te rates, a priori, tu pourras en faire d'autres. Si tu fais un sketch sur YouTube et que tu te rates, tu pourras en faire d'autres. Si tu fais un premier long et qu'il se plante et que c'est nul et tout, très peu de chances que tu puisses en faire un deuxième. Donc je me mets peut-être un peu trop la pression. Mais j'ai envie de me dire, le premier film que je fais, c'est, il me correspond à 100%, j'aurais toujours envie de le faire dans deux ans, euh, c'est dans un truc que je sais faire, etc. Et du coup, en fait, je me mets peut-être un peu trop la pression depuis quelques années, et je ne me lance pas, mais là, j'ai quelques idées, je me suis entouré de gens qui savent écrire, parce qu'encore une fois, ce n'est pas mon métier, donc c'est en cours, ce n'est pas encore lancé officiellement, mais c'est en, c'est, en tout cas, c'est l'envie du moment, en fait. D'accord, ok. C'est, le, c'est, c'est ton
0: plus gros objectif, là Prochainement, on va dire.
1: Euh, notamment, j'en ai quelques a plusieurs. Euh, j'en ai d'autres, mais euh, ça, ça en fait partie. Ouais. Ça en fait partie.
0: Ok, très bien. Très bien, Ludo. et eh ben écoute, on va passer à notre dernier petit jeu. Ouais. Le quiz art. Euh, ah oui. Que je fais avec tous mes invités. Tu m'as dit en, en off que tu te sentais pas du tout sur ça. On va voir, on va, euh... on va tester ça.
1: Euh, okay. euh, oui, non, c'est que. Alors, autant je stresse pas sur mon tournage, autant euh, sur un truc comme ça, je.
0: On va, on va voir en fait. Ouais, on va voir. Okay. On va voir parce
1: que ça en fait c'est comme d'habitude c'est il y a des réponses qui vont paraître évidentes. Oui. Mais quand tu as un timing euh, oui. euh, que tu dois aller vite c'est pas si évident que ça. En fait. Je te rassure
0: c'est, c'est pareil pour tout le monde. Oui Vraiment. oui non mais c'est pour ça. C'est pour ça que t'es je pas tu es loin d'être le seul. Qui
1: j'ai regardé mais j'en ai vu un qui euh, je sais plus mais j'en ai, j'en ai je crois que j'en ai vu un.
0: Donc je, je rappelle le principe pour ceux qui nous écoutent je te pose des questions sur le, la musique le cinéma sur l'art en général des questions très simples euh, t'as une minute pour me donner le maximum de, de bonnes réponses. Okay. Tu peux me dire je passe pour aller plus vite oh, okay. justement et, euh, et voilà tout simplement c'est des questions très simples mais effectivement euh, avec un petit peu stress avec le chrono
1: quoi. Bah, surtout que autant quand tu disais real <rire> et tout là c'est mon game là si tu... tu vas peut-être me parler de trucs où ça va pas du tout me parler
0: J'ai... normalement j'essaie de glisser deux trois trucs qui sont en rapport avec l'invité pour le faciliter tu vois. Okay. on va voir ça t'es prêt ouais Ludo qu'est-ce que tu peux me citer s'il te plaît trois films avec Diane Statham
1: il euh, bah, y a eu un Fast and Furious Il y a eu euh, Le Transporteur 1 et 2 ah, Parfait Une émission animée par Nagui Taratata
0: Très bien Un joueur de l'OL qui a joué avec Benzema Ben Arfa. Ok. Une série française avec un bureau et des légendes Bah Le bureau des légendes Très bien Une chaîne Twitch Domingo Très bien Un film avec Christian Clavier Les Visiteurs euh, Les Visiteurs okay. Un film sans Christian Clavier
1: euh, Die Hard. Ok.
0: <rire> Une série Netflix
1: euh, Sexy Education.
0: Ok, une actrice britannique. Euh,
1: je passe. Tu passes. Ok.
0: Un film qui se déroule à New York. Euh, Léon. Ok. Euh, un album de jules Je passe. Ok. Un joueur actuel de l'équipe de France. Euh, Benzema. Ok. Un animateur qui a animé une famille en or. Je passe. Une chanteuse américaine. Euh, Katy Perry. Ok. Un personnage récurrent des guignols de l'info. Euh, Pépé d'air Allez, je te, la donne. je te la donne sur le gonc. Et eh bah, ben, tu sais quoi T'es à 12 bonnes réponses, mec. Ok. Donc, c'est vachement bien parce que t'es dans l'eau J'ai du tableau là.
1: Le Jules, je l'ai eu après. Ovni, c'est. Ouais, ok. Ovni, c'est un. Et une actrice anglaise, c'est indécent de ma part de ne pas connaître, mais.
0: Sur le coup, t'as vu, c'est compliqué. Hein une ah, actrice c'est britannique. Euh...
1: En fait, parce qu'en en fait, c'est britannique et américaine, c'est, c'est... je les confonds. Ok. Euh, attends, attends, j'aimerais quand même trouver. Euh... Kiera Niley, elle est anglaise. Ah oui, je crois, anglaise. Que, je crois qu'elle est anglaise, ouais. Ouais, ok, bah ouais, j'aurais dû dire. Bah c'est, 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 c'est bien compliqué à dire en plus, mais... Tu aurais pris la
0: plus compliquée, c'est vrai. Ouais. Mais euh, 12 bonnes réponses, donc c'est écoute, okay. tu, tu, tu te hisses en haut du classement, tu as égalité avec, bah, avec Baptiste Larbière justement, ah, avec Oda et, euh, et un 3. Et ah, Jonathan Donnell. c'est Oda que j'avais vu, je crois. C'est Oda, et ben bah, écoute, la, le, le plus haut score, c'est, euh, c'est 13, c'est Melo Coco d'ailleurs qui
1: le défie. Putain, Melo.
0: Donc bah, tu vois, donc, non, non, t'es bien, t'es très bien placé. C'est les honneurs. C'est nickel. On va passer euh, au non-recours et au recours. Est-ce ah oui. que tu aurais, Ludoc, quelque chose à ne pas nous recommander Un truc, je ne sais pas. Est-ce que tu veux un truc qui te vient en tête, que tu recommandes pas forcément aux gens
1: Alors, on en a parlé avant, j'avais du mal à ne pas recommander des trucs de culture et tout, parce que c'est un peu salaud. Par contre, je peux recommander un truc. Je suis allé au Pérou en août ouais. cet été. Et j'ai fait un truc qui n'avait aucun intérêt, où je me suis fait arnaquer, je vais raconter l'anecdote. C'est, euh, c'est au lac Titicaca, qui est donc un des lacs les plus hauts du monde, puisqu'il est à 3600 mètres d'altitude. Okay. Il y a les îles flottantes d'Uros, et euh, c'est un, complètement un attrape-touriste. Je sais que on, j'y suis allé avec des potes, euh, donc c'est des îles flottantes qui construisent par-dessus et tout. On y allait, on a écouté euh, le, le guide, et juste à côté, il y avait une, une femme euh, qui était en train de finir de tisser un tapis. Et on se disait, putain, trop cool, là, on est dans un truc authentique, le tapis, il est réel, elle est en train de le finir devant nous, littéralement, parce qu'on a, on en avait marre de passer à côté des boutiques de touristes. Et, euh, et du coup, je me dis, bon, bah, je vais acheter des tapis chez elle, au moins, ce sera des vrais. Elle me donne un prix, c'est genre 100 euros ou 50 euros, c'est très cher, mais je me dis, bon, on va les aider parce que c'est particulier ouais. quand même. Mais je suis trop content, tu vois. Et on prend le bateau pour rentrer dans la ville. Et là, je suis avec mon petit tapis qui m'a coûté peut-être 100 euros, 50 euros. C'est déjà énorme en fait, j'aurais dû me, me douter. Et, et on avance, on va vers l'hôtel. Et à un moment donné, je passe devant une boutique de souvenirs et je vois mon tapis. <rire> et je m'arrête, je fais bah, « Attends, il y a un problème. Et » Et donc, je dis bah, « Je vais aller jusqu'au bout du truc. » Je rentre dans la boutique et je dis « Combien vous le vendez ?» Et elle me dit la moitié du prix que j'ai acheté sur le truc. Ah, et, okay. je dis, et, en fait, et, et là, on était à la moitié du séjour. Et Parce qu'entre temps, je, je suis allé à Cusco, Machu Picchu et tout. Et en fait, j'ai vu mon tapis 3-4 fois dans d'autres boutiques. <rire> et donc, je me suis complètement fait niquer. Et en fait, bah, c'est la, le truc typique ils sont trop malins, ils sont mmh. trop forts en marketing ou en je ne sais pas quoi. Et ils se sont mis devant nous au moment où le guide nous expliquait elle finissait un tapis. Et en fait, elle doit finir le même tapis pendant tout le temps. Ouais. Et, euh, et voilà. Donc, je déconseille c'est un attrape-touriste total. C'est pas... C'est des, ils, ils vivent réellement dessus, mais en fait, c'est, tu ne sens pas que c'est authentique. Tu sens, pas que, tu sens qu'ils sont là juste pour ton argent ces euh, limites ils, ils font semblant de fin, c'est je, c'est, pas c'est très vrai. fort hein, comme technique hein, par contre c'est de incroyable. faire semblant de finir tout le temps c'est le même c'est tapis incroyable. c'est fort hein. franchement j'ai gardé le tapis parce que c'est une putain d'anecdote et je ah me ouais. dis, là je me suis bien fait baiser c'est juste trop drôle donc c'est euh, non non je le garde et je me dis bien joué tu vois c'est, c'est, c'est clair ouais. ok
0: fort ils ont mérité les limites ils ont mérité ah de me
1: franchement moi me faire un comme ça c'est ok c'est vrai ça le coup ça vaut le coup
0: euh, est-ce que tu aurais une recommandation à nous faire, un truc à nous faire découvrir euh,
1: J'ai pensé, un, j'ai vu un truc récemment, je suis tombé dessus par hasard. Euh, alors, a priori, personne peut te le recommander parce que c'est vraiment très niche, très particulier. Mais j'ai vu un documentaire qui est, s'appelle. Euh, attends, je l'avais noté. Je, je vais être sûr de G- General Magic. D'accord. Et en fait, General Magic, c'est une société qui a été créée. Euh, en fait, c'est des gars euh, qui, c'est des anciens d'Apple qui ont monté une société à côté. Et, euh, et qui ont fait dans les années 80-90, quasiment 30 ans avant les premiers iPhones, qui ont commencé à réfléchir à l'iPhone, mais 30 ans trop tôt. Et en fait, c'est fou parce que du coup, tu suis des gars. T'as, à un moment donné, tu as une meuf, je crois qu'on est, dans les, on est fin des années 80, et elle, elle est en train de montrer un écran tactile en expliquant comment ça marche. On est vraiment fin des années 80, et tu as le gars qui le filme parce que c'est un peu une histoire un peu à la Orelsan, ou je ne sais pas quoi. Il y a un des employés, ils ont dit Oh, tu as une caméra, vas-y, filme, on verra ce qu'on D'accord. Et, et il la filme et il lui dit euh, « Ah ouais, là c'est gros quand même, dans la main c'est gros, et tu penses qu'un jour ça sera plus petit ?» Il dit « Ouais, je pense qu'un jour ça, tiendra peut-être, ça aura peut-être la forme d'une montre et tout. » Elle vient juste 30 ans, 35 ans avant de, de définir l'Apple Watch. D'accord. Et ce qui est fou, c'est que donc, t'as tout un, c'est un documentaire d'une heure 30 et du coup tu vois des gars qui, qui testent plein de choses, sauf que c'est, la technologie est trop tôt pour le marché, sauf qu'à la fin… Ils te remontrent des images de tous les employés que tu as vu passer. Ils te disent qui c'est, qui c'est depuis. Et en fait, tu as le créateur d'Android, tu as le créateur du premier iPod, tu as ah. euh, la meuf qui a lancé Pinterest, tu as tous les plus grands entrepreneurs de nos années actuelles qui étaient dans cette boîte. Ça, c'est incroyable. Et j'ai trouvé ça hallucinant. C'est vraiment tous les... T'as les de Pinterest, tu les premiers gars qui ont fait Insta, Android, les iPod, etc. Et euh, qui étaient des gars qui ne payaient pas de mine, qui étaient en t-shirt, des petits geeks derrière le, leur ordinateur et qui testaient plein de trucs. Et c'est euh, fou, ça. Et c'est fou. Et ça s'appelle... Euh, donc, euh, j'ai à nouveau oublié... Ouais, dis-moi,
0: parce que ça m'intéresse grave, ça, par contre. C'est compte.
1: General Magic. Euh, ça a été, c'est sorti en 2018 et ça dure 92 minutes, donc 1h32. Et
0: c'est... Ouais, c'est visible où euh,
1: Je l'ai vu sur Canal+, Plus à la demande. D'accord. Mais après, ça peut se télécharger légalement si besoin, mais ça peut se trouver okay. ailleurs. Très bien. Et c'est fascinant. Et c'est vraiment... Euh, ouais, c'est des... Et en fait, le... le la phrase d'accroche, c'est bah, « ils ont créé l'iPhone 30 ans trop tôt ». Ouais, c'est, franchement, c'est jamais. C'est hyper bah. intéressant. C'est fou, hein, je, je kiffe les histoires comme ça. Moi, bah c'est, c'est, de... moi c'est, c'est le genre de truc que je kiffe en ce moment aussi, donc j'ai regardé ça. Et, et vraiment, le générique final où ils te disent qui est qui, ouais. tu fais « reculer putain, c'est, ils étaient tous au même endroit ». Ça, ça, c'est improbable.
0: Ça marche, Ludoc. Écoute, on va passer à notre dernière séquence de Frat Pack, euh, la littérature. J'en parle pas beaucoup parce que je ne lis pas beaucoup, donc j'ai pas envie de faire l'imposteur. Ça va être mon cas aussi. Mais euh, je, ça me lisais, donne... je lisais beaucoup, mais. C'est vrai, plus, plus, trop. plus trop. Mais écoute, mais ça me donne aussi l'occasion de faire un, un cadeau à mon invité que je vais te donner tout de suite. Très bien. Je vais te, te laisser
1: l'ouvrir et nous dire ce que c'est. Ah oui, tu as joué le jeu à fond. Ah ouais, bien sûr. Papier cadeau et tout. Papier, emballage incroyable Attends. d'ailleurs. Je le fais proche du micro pour qu'on entende que je suis en train de l'ouvrir. C'est et après vrai. J'essaierai de le montrer à la caméra. Alors. Alors, la couverture est très stylée. Alors, je montre. Yes. En plus, c'est sur Christopher Nolan, donc c'est un énorme oui. C'est l'œuvre de Nolan. Ok, les théories yes. de l'illusion.
0: Ouais, c'est un, c'est un livre... Moi aussi, j'aime beaucoup Christopher Nolan. Je, Inception, c'est un de mes, mes, mes films préférés, si ce n'est
1: peut-être un des meilleurs. Alors, et moi, euh, j'aime, mais... On peut en parler, mais ça va lancer un autre débat. Mais c'est euh, vrai. Je, je le trouve brillant. Mais je le trouve de plus en plus... Euh, bon, de toute façon, il risque de, il n'entendra jamais ce podcast. donc euh, Je pense pas. Tout va bien. Euh, je le trouve un, de plus en plus prétentieux dans sa réelle. Dans le sens... Ténède, par exemple, j'ai adoré et détesté parce que je trouve ça prétentieux dans le sens où il te fait un truc et il ne t'aide pas. Le, 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 le réel, il doit aussi, à un moment donné, prendre par la main le spectateur et l'aider un peu dans la compréhension. Et lui, c'est un gars qui est ultra intelligent, brillant. Et en fait, plus ça va, moins il fait l'effort en fait, Tenet, je l'ai vraiment vu comme un truc de euh, « vas-y, je vous donne, je vous déroule ce que j'ai dans ma tête et en fait, euh, si vous ne comprenez pas, c'est que vous êtes con. D'accord. Euh, et j'ai trouvé ça un peu prétentieux et je me suis dit « c'est dommage parce que le concept, visuellement, c'est fou et tout. » Mais il y a vraiment des moments où je disais « t'as pas fait l'effort de bien nous expliquer. » D'accord. Et je okay. me considère pas comme débile, mais Tenet, j'ai eu du mal. Euh, il y a des moments où vraiment ça partait vraiment et je me suis dit « c'est quand même euh, le travail du réel aussi d'aider ouais. le euh, spectateur. Là où j'adorais un Inception qui était bien posé, Interstellar euh, qui était à peu près bien posé et tout, mais j'ai l'impression que plus ça va, plus il essaie de compliquer le truc juste pour montrer qu'il est fort. Ouais. Euh, tu vois. Je suis d'accord. Euh, Dunkerque, euh, c'est hallucinant, mais il y a des moments tu n'es pas obligé de t'amuser à tout inverser et tout, ça peut mmh. marcher pareil. Ou où il y, y a des trucs qui, j'ai l'impression qu'il les complique juste pour les compliquer. Et, euh, et j'ai trouvé. Enfin, Denet m'a déçu à ce niveau-là. Bah, alors, alors
0: moi, je te disais, je te parlais d'Inception.
1: Inception, moi c'est un des films voilà, c'est lui que je te disais que c'est vraiment j'ai, lui c'est, moi pr- c'est, c'est un de mes préférés euh, vraiment en fait, je, je suis allé le voir la, la punchline sur l'affiche m'a eu direct c'était en mode un mix entre James Bond et Matrix et j'ai fait wow, ah oui, j'adore, c'était pour Bond, toi, ouais. j'adore Matrix c'est tout c'est ma came et surtout l'univers du rêve et j'avais un, j'ai un scénario sur le c'est pas le scénario sur lequel je bosse mais j'ai un autre scénario sur le rêve le, l'univers du rêve moi me fascine mmh. et du coup Inception c'est ma cam bah euh, moi je l'ai,
0: c'est un de mes films vraiment préférés si ce n'est euh, peut-être mon film parce que DiCaprio est de, de loin un il des est, acteurs préférés il est incroyable et, euh, et Inception ouais, j'adore ce film tout est parfait en fait tout, je c'est le un, trouve parfait de une A culture, à Z de, de
1: films de braquage de enfin c'est... Mais la musique les ouais, acteurs ouais. Non, ça, enfin, ça, je suis tout tout, tout ça est c'est incroyable. le Nolan que je kiffe tout comme un Memento que je kiffe ouais. qui est un de ses premiers films qui est incroyable et beaucoup ne le connaissent pas et Memento il faut le voir parce que c'est ça a du sens de voir le truc inversé mais là, ces derniers films, je me suis dit, euh, je suis curieux de voir le, le prochain. Euh, ouais, le, le dernier, je me suis dit, putain, c'est un peu, ouais, euh, je suis d'accord. Un peu pompeux. Quoi. C'est vrai,
0: c'est vrai, c'est vrai. Bah, donc c'est un petit livre, tu verras, feuilleté. Euh, on ouais, décortique lui. les films de, cool. de Nolan, justement, ce, sa, sa perception des choses, etc. Donc, euh... Je
1: viens seulement de voir que c'était écrit Nolan comme ça. Ouais, t'as vu Mais euh, non, très très cool. Donc voilà, ça serait merci un petit beaucoup.
0: truc, euh, avec grand plaisir. Euh, Ludoc, merci d'avoir été là. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite Dis-moi.
1: Euh, bah plein de réussite, de, de liberté, tout ça.
0: Eh bah ben écoute, c'est tout ce que je te souhaite, mec. Merci beaucoup d'avoir été là, Ludoc. Bah, merci à, à toi. toi très me à, très à très bientôt. À bientôt. Ciao.
1: Vous avez écouté Fratpak avec Zama.